0: Привет! Обычно в начале каждого выпуска мы радуем вас каким-нибудь разгоном. В этот раз его не будет, но не спешите отчаиваться. Дело в том, что 15 февраля в 19.00... Случится легендарное долгожданное событие. В прямом эфире мы вместе с Артемием Леоновым проведем юбилейный трехсотый выпуск. Не занесли в формате Рьвы игры. Сотни
1: выпусков. Ни хрена себе. Это пипец. Девять
0: нас... лет в подкастинге. 70 ну, это в лет будет на сцене. 9
1: лет, да. Жесть, нахрен вообще. Чем мы только занимаемся? 19.00. Извините, по какому из городов это будет? Токио, по это Москве. будет не Пекин.
0: Но все это в любом случае будет происходить на нашем YouTube-канале, поэтому подписывайтесь заранее, чтобы ничего не пропустить. Жмите на колокольчике, чтобы опять же уведомление об этом событии вам пришло прямо в телефоны, или с чего бы вы нас не слушали или не смотрели. Плюс самый важный момент. Я только что уже анонсировал, что это ролевая игра, и не в плане того, что мы наконец-то заводим OnlyFans. Нет, и, это я, как я вот, не выпуск приду. с Твин Хилсом всё, уже был. Не Паш ты. Ты придешь, я обучу ботов в чат GPT, чтобы он рассказывал тебе про Армению, ты пришел, потому что тебе реально было бы интересно. Хоп, заходишь в квартиру, а тут Артемий Леонов пытается завлечь тебя в очередную ролевую игру. Итак, это будет ролевая игра, в которой наши зрители смогут влиять на сюжет за донаты. Поэтому, если вы все эти 9 лет Копили э, какое-то облако ненависти По отношению ко мне и Паше То вы сможете это э, при помощи денег В нас запулить Ведь Артемию Леонову придется использовать Это в качестве сюжетных поворотов Итак, мы получили специальное письмо От Артемия, в которой он рассказывает О грядущей завязке э, Этого этого события, этого ивента Итак, два популярных подкастера Паша Пивоваров и Максим Иванов Мне нравится, что Артемий прям поясняет Кто кто именно Встречаются в Тбилиси. Ну, конечно. Встречаются в Тбилиси, чтобы записать юбилейный, трехсотый выпуск подкаста. Пока что, мне кажется, Артемий просто пишет реальную жизнь. Оба, они даже не подозревают, что очень скоро им придется сражаться не только за внимание слушателей, но и за свою жизнь.
1: Ну теперь подозреваем, нихуя а Спасибо за спойлер Артемий, пиздец.
0: Деворг, ты как третий человек в нашей комнате, который сейчас сидит с выражением лица. Можно я пойду, ребята? Что ты думаешь про ролевые игры, как часто ты в них участвуешь? Это Гонял первое. ли ты кубы в D&D? Это,
2: это, это первая моя, в, в моей жизни ролево, ролевая игра. Слушай, я слушал э, интро, и я пытался очень много раз не пошутить. Но первый вопрос. Сколько, говоришь, выпусков вы сделали?
1: Три сотни. Три
2: сотни. Молодцы, ладно, молодцы. Ни <свят> одного с Ясусом
1: <свят> Мы опытные стримеры, ну ты что от нас ожидал? <свят> не, не, вы,
2: короче, красавцы. Но мне понравилось про то, что ваши зрители копили там в Мошонке ненависть. Ваши адресы хотят ее от нее избавиться. Слушай, я никогда не играл в Dungeons Dragons, вот именно в, в, в ИРЛЭ, что называется, но очень хочу. Я прям слышал, что это очень классно. И мне, и мне нравится
0: смотреть ютуберов, которые устраивают такие истории.
1: Приезжай в Тбилиси. Максим с тобой поиграет.
0: О, да-да-да. Мы, Артеме подредим что-нибудь, что было бы интересно тебе. Например, про гейм-дев. Кстати, ролёвка про геймдев, это же реально круто. Game Можно сделать «Игру престолов», game но дев. про игры. Ну, потому геймдев, я сказать «гевдев». Гевдев. Гевдев. Кстати, подписывайтесь на соло-подкаст Деворга Акопяна, где он в соло в одно жало вещает про Подскажи, да, то, что волнует в игровой индустрии. Соло-подкаст — это как, типа,
2: сам сидишь себе и там... Слушай, ну, не, не, на самом деле это?
1: соло-подкаст, если честно, это сильно труднее, чем когда ты ведешь с кем-то, потому что наш друг Иван Талачев. Огромное уважение к подкасту «Один дома». Иногда, когда Максим не мог писать разогрева, я делал разогрев в одного, и это намного сложнее, чем когда вас двое. Это... Поэтому... Большое это это
2: сложнее, во-первых, тебе сложно это вести, во-вторых, знаешь, все-таки, как и в наш... Вот Макс знает, кто главные люди на площадке, но, ну, короче, когда актеры играют, им проще реагировать друг на друга, правильно?
1: И ты можешь, например,
2: не все посмотреть, не все прочитать, ты можешь о чем-то не подумать, и тебе человек, по сути, помогает. Я вообще ничего не смотрю, ничего не читаю. Вот, тем более. Паш, я замечаю. Но тут, знаете как, тут главная причина не в том, что мне это, типа, нравится, и мне вот, я, типа, я такой классный, я солист, типа, я соло-подкастер. Слово соло, блин, оно прям какое-то немножко, это, имеет... Как соленья. Кстати, соленья
0: сразу звучат приятно. Хорошо. Короче, Солонова... дело... О, ты, ты пишешь Шелон... солоноватый подкаст.
2: Солоноватый подкаст, да, отлично. отлично. Вот это хорошо. Короче, дело тупо в том, что... Жмешь когда... с конца темы. Блин, Макс, ты меня бесишь. Ты
0: очень хороший. У тебя шутки
2: про член, я смотрю прям вообще, муа, просто. Знаешь, магнусопом. опом. Короче... Спасибо. Слетает с языка. Да, да, да. Короче, шеф-скиз, я хотел сказать. Короче, сложно просто, когда вы пишете вдвоем, вам надо стыковать там, время, календарь. Ты это делаешь, я то делаю, там, писать какие-то не знаю, планы и прочее. Когда ты один, у тебя вот нашлось там 30 минут, ты сел и записал, и все. Это единственный плюс, и именно поэтому я показывал подкаст, потому что наверное, надо человеку написать, придумать тему, на какую он там годится, не годится, что он смотрел, читал. То есть это большой объем работы, а я не хочу ее делать, а вы вот молодцы. Понимаю,
1: понимаю, продолжать. да. Нет, в, в этом смысле я хорошо устроился. Я хорошо устроился. Потому что с Максимом можно делать подкасты, самому нихуя не делать. Каждому нужен свой Максим.
0: Да-да, я завел себе содержанку, и я не содержан. Учитывая, учитывая откуда Паша. Короче, друзья, на всякий случай, если вы еще не отвалились, 15 февраля, 19.00 по Москве, YouTube не занесли, большое событие, на много часов Артемий уже готовит для нас пытки, сюжетные повороты и испытания, вы тоже готовьтесь, не пропускайте. И это, знаете что, это лучший момент для того, чтобы напомнить вам о том, что вы слушаете подкаст не занесли. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой, бессменный, э, много чего не делающий, продатый коллега Пашка Душка Пивоваров, а также, наконец-то, армяне в этом подкасте Геворг Акопян уже не впервые. Геворг, скажи что-нибудь по-армянски.
2: Барив
1: Бары Масса, <смех> кстати, веб-бер. Мы узнали
0: об этом из разогрева Который писали тоже с девом <смех> Где рассказывали про всякие вина С Кипра, про его жизнь Про Кипр, про Кипр в целом а да, Про, про... про, про
1: штуки веб- да. да, кстати, кстати, у меня был вопрос В твиттере, там, ребят А разогрев это на сколько минут обычно Потому что не очень понятно, стоит в это инвести- инвестировать Свои 3 доллара или нет В этот раз мы наболтали минут 40 Поэтому не надо думать, что разогрев это какой-то маленький обрезочек
0: That's what Геворк прям я смотрю, я смотрю, он вошел в игру где кто кого Блин. перешутит по поводу пенисов. и поэтому на маленьком обрезочке Геворг прям такой типа ну ну ладно, я знаешь, проблема?
2: Я, к сожалению, не так быстро думаю, как вы. То есть, я знаешь, я пока докручиваю шутку в голове, вы уже переск... переключились на другую тему, я такой, фак, опять не успел.
1: Ты на сторонази иногда нормально скажи, ребят, я не договорил минуточку, я не договорил, это нормально. Так вот, на Патреоне напустите, можете послушать наш дополнительный подкаст. Разогрев, вступить там в чатик. Вот. В чате, кстати, есть много людей из Кипра, поэтому, если вам интересно, туда переехать, можете поспрашивать их, что как. Послушать разогрев, подготовиться, вы прилетите в аэропорт. Вам скажут, Ваша цель визит, скажу, хочу жить на Кипре, скажет, что а сейчас чего ты взял, что ты нам нужен, скажут я подкаст послушал с геворком с а, ну, само собой, проходи. Вот тебе специальная виза для послушавших разогрев номер 199.
0: Ой, Геворг, м- маленькая просьба. Можешь ли ты разосать всем своим родственникам сообщения в WhatsApp, что так? если вы не перешлете ссылку на подкаст со мной и каждый из армян не пролайкает, все, все вся а то страна, а то случится что-то ужасное. жезву начнут называть туркой, типа того. вот Это очень важно, нам это очень поможет, особенно если еще твои друзья, твои родственники оставят отзывы в iTunes и других подкаст платформах, где нас можно послушать. Это двинет нас немножечко Это главный маркетинговый
2: инструмент в Армении вообще-то, и он стоит дорого. дороже, чем таргетинг в Фейсбуке там все остальное. Понял, да. Мы еще не
1: заработали, не заработали столько.
2: Нет, что, ребят, я еще раз скажу, у вас все-таки прям бизнес серьезный, прям у вас вообще. Макс научился говорить, как раз. Радиоведущий, я в шоке, Макс Ты выглядишь как радиоведущий, теперь говоришь как радиоведущий
0: О, Спасибо, ты, ты как человек, который видел меня 9 лет назад Когда мы начинали писать этот подкаст Паша вот мне такого не говорит. Паша уже Нет, ты, просто принимает слушай, это за... ты лет назад
2: шикарно разговаривал, просто для этого тебе, в тебя нужно было пиво влить обычно. И ты тоже классно очень задвигал любые темы. Вот, знаешь, главное убедительное. Что ты говорил не так важно, и насколько там была верная фактика, главное, что убедительно и на духу. Это самое важное.
0: Кто главный на съемочной площадке, Георг? Конечно, осветитель. Тоже еще? Это мужик с кодилом, который,
1: <свят> <свят> Понятно, да, отсуток, ребята. Итак,
0: э, мы Георга позвали не просто так Дело в том, что у нас наконец-то очень много Тем про геймдев Гевдев, простите, теперь только так мы это называем э, у, Мы обсудим итоги State of Play, расскажем про негативную реакцию На ремейк Silent Hill 2 Про Джудас, новую игру от Кена Левина Который снова сделал Bioshock Ну, в общем-то, это мы от него ожидали э, Death Stranding 2 On the
1: beach э, эпизод.
0: <свят> Все фанаты <свят> <свят> Это когда Гев переезжал из арабских стран в, Это когда, скру, когда Гев
1: скручивает Слушай, ты мог бы открыть на самом деле Магазин с джойнтами <laughs> Гефстрендинг
2: Гефстрендинг Блин, неплохо я половину шуток не успею даже понять, ребята, вы слишком быстрые для меня Вы, вы что вы, употребляете, что вы колите? я тоже буду это колоть я не успеваю Мы завать. просто живем
1: в горах, понимаешь, о чем
0: Это кофе, кстати, кстати, важно, посмотрите на мою кружку с Джокером Мне ее подарили на Новый год со словами Посмотри, это самая уродливая кружка в мире, она размером с мою голову Кружка, именно ручка этой кружки, ха 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 И лицо Джокера Я подготовился к обсуждению Suicide Squad ты знаешь, откуда эти шрамы? Я назвал турку джазвы. И наоборот. <свят> вот. Итак, Итак наоборот. Ä, Death Stranding 2 On The Beach мы знаем, и фанаты аниме тоже должны знать, что пляжные эпизоды надо пропускать, поэтому, видимо, в эту игру мы не играем. Я играю. А также обсудим возвращение Хидео Кадзимы в лона жанра стелс-экшена под названием физент. Не знаю, что это такое. Георг Акапян расскажет нам про проблемы у Ubisoft, а также пояснит, что это значит и что может значить для крупнейшего одного из крупнейших издателей в ближайшее время. Основные темы выпуска фильм «Аргайл» Мэтью Вона а, Несмотря на наличие кота, Паша отказался его смотреть. Я расскажу потому что у меня есть конспирология по поводу того, что это за кино такое Suicide Squad Kill the Justice League Ситуация вокруг Rocksteady Мнение Георга, почему так получилось Кто виноват? Георг, я так понимаю, будет выступать с позиции человека, который имеет непосредственно средственное отношение Game Devil, поэтому я я жду, что у нас будет конфликт. Мы с Пашей, знаешь, вот, XBT Games на, нас нагревает на рубли, мы требуем денег, а Дивор такой, ребята, вы не понимаете, деньги в этой индустрии крутятся совершенно, Макс, иначе да? и виноваты игроки.
2: У меня вайбы максимальные, я когда вот работал еще игровым журналистом, часто звали на телевидение, и там, знаешь, обычно такие истории, что вы сидите в каком-то пошарпанном трейлере, а ведущий обычно пьет просто коньяк из горла, ну, водку иногда некоторые Некоторый коньяк, но в основном все бухают. Короче, заедает какими-то сухарями. И к тебе подходит и говорит: так, слышай. Ты, короче, защищаешь, потому что игры это свет, там, типа, и благо, ты считаешь, что это цаны, у тебя дочь проститутка умерла из-за игр. Короче, они просто приходят раздают себе роли, ага, ага, понятно. И типа потом включаются камеры мотора, и все начинают как наркоманы себя вести. Вот эти свайбы примерно такие.
1: Да, ты больше этим человек не Ну, мы с
0: этого начинаем, мы даже не врем.
1: Если что, если кто-то вдруг не знает, Геворк ангажированное лицо. Он был в третьем составе Suicide Squad. Помните, когда там был Крокодайл Крок, Харли Квин, Шот и Геворк. Вот такой вот был состав. Между прочим, что
2: сейчас затронулась. Очень важную тему. В Suicide Scoder этого Джеймса Гана там армянин играет, между прочим. Роль О, вот по этого только дота. Да, ты, ты не знал, что Джеймс Ган на самом деле фамилия. Вообще, Джеймс Джан читает Но мне кажется, фильм это не спасло.
0: Согласен полностью. Ладно, на это мы еще отреагируем, друзья. Вот и пошла. Схватка Ну, и наркомания в этом подкасте Друзья, 299 выпуск Турбо-топ подкаста не занесли На 50% Нет, погоди, теперь на 33,3% Бородатый, сука, у вас у всех бороды И на 100% пиздатые. Ну что, погнали Итак, мы начинаем с рубрики блиц новостям. Итоги State of Play. Давайте сразу прогреем аудиторию и пощупаем э, ваши тела на предмет градусов по отношению к тому, что нам представляли на этой конференции. Я не смотрел. А, насколько она классная. Я тоже не смотрел, но я потом протыкал трейлеры. Я смотрел, Прям в Давай скажи твои впечатления.
2: Слушай, хороший State of Play, потому что в целом они показывали игры не всегда скажем так, ожидаемые, и показали много довольно. Поэтому, ну, главное понятно, что это DevStrading, э, но меня заинтересовала игра, как же она называется, черт возьми короче Ронин? Такой... Джудас? Да, 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 Ронин, 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 да Это ну, напоминает сразу разные игры, конечно Но в целом она выглядит, ну, удивление хорошо
0: Несколько вторичная, но это другой вопрос Но при этом выглядит хорошо Она выглядит как плавильный котел из Ghost of Tsushima, Смешанный с Assassin's Creed прям диким вайбом а и Ghost of это и Assassin's Creed, yeah. по сути, да Слушай, да, все верно И вот <laughs> если бы ты был
2: игром-журлистом, бы, наверное, так и написал Типа новый, типа, Assassin's Creed про Японию Или там, типа, не знаю, киллер от, от Японцев. Ну, короче, ассоциации понятны, они именно так, так и выглядят, но, что интересно, да, это японцы, потому что, напомню, гостов Сусимы сделали американцы. Второй момент в том, что я не знаю, оно ну, все равно выглядит довольно неплохо, довольно интересно. Хоть и повторюсь несколько вторичный, много будет зависеть тупо, от исполнения, от сценария.
0: Слушай, мне кажется, что Тут темп совершенно другой То есть ты смотришь на то, как, ну, по крайней мере, человек, который сидел с геймпадом Переключался мгновенно между этим план- планером, лошадью, в которой ты просто обращаешься Если мне не изменяет память То, насколько динамично выглядит перемещение по городу При этом сам вайп у меня почему-то как будто бы от третьего Assassin's Creed Где мало- малоэтажные застройки Ты показываешь свой лучший паркур там, где его показывать не на чем И это прям любопытно Я хотел Паше скинуть этот трейлер, потому что Паша главный фанат э, Ghost Сусима, Но я подумал, что ну это же японская Вообще игра. Паша ненавидит да. японцев, и, их культуру, их уклад, и укласс, не самих японцев, и, в целом, а, и, и внешность. Паши. А, ты, ты, ты просто все ненавидишь.
1: Да, блин, и хорош. Короче, я хочу сказать вот что: Очень вайбят соусами. Это мне не нравится в плане боевок, анимации, модели, как будто есть какая-то, знаете стилизация, есть какая-то дешевость. Я не знаю, как это объяснить. Как будто бы вот, ну, типа, как это часто бывает в Солнцевых играх, это мне немного отбивает желание, потому что там в той же Госсовце Симы я обожаю обожаю а, игра, боевую систему. Красивая. А, да, и, и красивый, и боевая система очень классная, и при этом не настолько жесткая. У меня проблема такая с видеоиграми. Я не очень терпеливый человек, я не очень умею выжидать моменты. Меня это раздражает, как человека нервного и тревожного. Вот, поэтому мне в нравилось то, что можно в целом-то и прорашить. Ну, то есть, как бы, ты играешь от обороны, но ну, это уже раш оборона. Здесь как будто больше похоже на солза, Я такой не люблю. Ну, то есть, когда ты видишь, как этот чувак летит на этом своем планере на- над городом, такой, это красиво, конечно, это прикольно. Потом они начинают драться, и я такой, я не думаю. Мне кажется, мне это не зайдет.
2: У меня первая мысль, которая появилась, что, блин, наверное, сейчас сидят Сакер Панч такие, Фак, у нас, наверное, похожая идея была, потому что я уверен, что они главное, что попробовали поменять, это именно Траверсал. А, мне очень нравится Суфима, но там в целом ну, выбор небольшой, да, это Fast Travel, это лошадь была, и на своих двоих, при этом там, ну, довольно клево было перемещаться, и там Exploration, мне кажется, хороший, но, мне кажется, это следующее направление для них было бы, добавить какой-нибудь новый способ перемещения, может быть, вот тот самый... Летающий
1: то самое как в, Horizon, как в Horizon Forbidden West, да. Это очень похоже и на то, как Сожа делает
0: игры. Что, чтобы мы с мечами на длинной шее шли. У-у-у. Как мне кажется, это
2: просто ожидаемое развитие. Добавить еще какой-нибудь способ перемещения, чтобы было повеселее побыстрее. Смотри на Спайдермена. Там и так было все офигенно, да. все добавили еще один способ и стало не, ну, вообще, круче. знаешь, Я
1: вот так скажу, я Яд всегда прощал эти перемещения, потому что так красиво. То есть мне не было мысли, да. что я хотел бы быстрее перемещаться. Я такой нормально, мы скачем. Да, и, кстати, ты сейчас, как знаешь, улез. правильную
2: тему, тему, тему завел э, насчет дешевизны, как ты выразился. Вот мне кажется, и в этом выражается вторичность, потому что Цусима, он... Э, эта игра, она... Вот, понимаешь, это трава, это освещение. Вот ты когда говоришь про Гостов of Цусима, у тебя образ сразу рисуется. Она выглядела уникально, до сих пор выглядит уникально. А эта игра вот вроде все на месте, но вот немножко вторичность там
0: есть. Я, кстати, как бывший игровой журналист, готов поспорить с Геворгом на, по поводу того, куда, наверное, качнулась бы Ghost Сусима в сиквеле. Я думаю, что, возможно, они, наоборот, попытались бы замедлить геймплей или дали больше бы возможностей для того, чтобы как-то заземлиться в этой игре. А, прикольно, что Ghost of Tsushima была на именно копией Assassin's Creed более ранней, когда Ubisoft не дергал тебя за лацкан каждые три секунды... Когда это еще было Assassin's а, Creed,
1: стало играми, да, он, да, так когда, называемыми Assassin's Creed.
0: Когда тебя еще не пытались втянуть в какую-то активность побочную каждые три секунды и просто позволяли тебе побыть наедине с природой местной, посмотреть, узнать что-то самому, а не... Так, ты три секунды уже не взаимодействовал с этой игрой. Мы насылаем на тебя отряд кабанов, чтобы он выебал тебя в задницу. Немедленно. Вот Ghost Susima, она была скорее про то, чтобы найти горячий источник, полежать в этом горячем источнике, послушать хайку, встать, запрыгнуть на лошадь, медленно посмотреть, куда ведет ветер, и вот туда. Поэтому, может быть, планер и не нужен в Ghost Может быть, это вообще игра про другой. Я бы хотел на самом деле, чтобы она была медленнее, а не быстрее. Вот для тех, кто любит побыстрее, ну, пиздуйте играть в Assassin's Creed Mirage. Или идите играть в Ронина. Возможно, вам там будет интереснее. Гостов Сусима, несмотря на то, что у меня много вопросов к этой игре, но я уважаю ее за то, какой она была. Знаешь, вот, вот, я, вот, я, вот я понимаю ритм. твой
2: пойнт, твой, твой я, я с ним в целом согласен, но там, знаешь, был определенный шарм в том, что ты мог быстро передвигаться, быстро там прыгать и так далее. То есть я бы не хотел, чтобы они скорость передвижения замедляли. А насчет, э, насчет планера, скажем так, там точно не хватает, на мой взгляд, того же Крюка, кстати, я не помню. В Тусиме же не было Крюка, правильно? Не было. Был, а по-моему. Крюка. Не
1: появлялся позже. Был? Что-то похожее, я мне, уже не кажется.
2: помню. Ну, короче, я там... Тоже. Э, история с тем, что ты, когда базу начинаешь э, охаживать, да, типа, с какой стороны зайти, там, тоже по стелсу пытаешься, сложно, там, на да, пролом все-таки, ну, можно, но очень сложно, когда тебе 40, там, врагов нападает, и ты пытаешься хотя бы половину обезвредить. И там часто вот не хватало этого момента, залезть как можно выше, хотя бы оценить ситуацию, из лука кого-нибудь убить. И, вот ну, мне кажется, не помешал бы
0: такой. Итак, чем, чем занят корзима, помимо Death Stranding 2, On the Beach? Uh, он делает, ну, во-первых, у него маячит впереди полнометражка по Death Trading. Там он не режиссер, но он исполнительный продюсер Причем не от кого-то там, а от A24 То есть, нихера себе uh, Помимо ну, этого... А uh, uh, ну, 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 да, я знаю, но в последние годы гораздо меньше То есть, это уже не та комедия с Чарли Шином, с которой все начиналось uh, Есть хоррор OD для Xbox То есть, Кадзима теперь распыляется на две платформы сразу Он и там, и тут его показывают по всем телевизорам Физинт, опять же, шпионский стелс-экшен, о котором, я подчеркну, Sony его упрашивала, умоляла, пожалуйста, «Господь, вернись! Наведи порядок в жанре стелс-экшена! сел не выходит! МГС в руках идиотов! Творятся непозволительные вещи! Пожалуйста, приди, покажи, чему ты научился за 40 лет в игровой индустрии!» он такой, «Ну что ж, если у э, Sony есть монеты, у Каджима у каджимы есть игры. Слушай, мне
1: кажется, это было, наверное, как в этих фильмах. Старок на ней приходят такие Хидео Джан. Нам не знаю, почему Джан, пусть будет Джан. Нам нужна твоя помощь. Он такой, но я больше не делаю стил И Такие, Хидео, пожалуйста, он его я уволился из они такие очень бросили, он такой, ладно, Джабрай. это последний раз, да Слушайте, знаете, меня вот этот анонс, честно, очень,
2: он меня удивил и напряг, потому что это на 100% вайбы, когда Sony, приходит, Xbox приходит, создатель Final Fantasy говорит, вот мы тебя завалим деньгами, сделай нам короче тоже Final Fantasy, говорит, ребята, блин, я хочу другое делать, я уже там, типа, вырос, дайте мне сделать там, не-не, сделай нам, пожалуйста, как Final Fantasy, она, конечно же, проваливается, Xbox, типа, его с говном съедают и дальше он ничего там нормального не делает. Здесь, к сожалению, я вижу такие же вайбы Потому что Кадзима, но ну, не просто так не хочет делать Вот эту эспионаж игру Потому что, ну, понятно, что никогда эти ожидания Связанные с тем, что он создатель МГС Он никогда их не сможет, как мне кажется ну, Это
1: как, как Half-Life 3, да
2: Ну, нет, конечно, возможно, он супер гений, Он собирает супер команду И там все, ну, знаешь, рука помнит Они сделают игру круче МГС 5 Хотя геймплей, она, конечно, была вообще Это шаг
0: непревзойденный Охутина. Но какие
2: там ожидания Какие там ожидания И это выглядит, что Хидео сам, типа, ты молодец с Death Stranding?
0: Позвольте я поспорю, чтобы в этом шоу был конфликт Как будто бы наоборот Это совершенно новая вселенная Новый тип геймплея Новый герой, без багажа МГС И культурного, и лорного всего-всего Он просто сможет наворотить с нуля то, что вот смотри, ты сейчас правильно тему затронул а, Я согласен, что
2: это может а, но ну, это так должно быть даже интереснее, потому что Его будут ругать во вторичности, при этом если он Сделает что-то совсем оригинальное, ну вот мы играли В МГС, мы ждали там что-то есть, Мне кажется, как ни крути, а, ожидания Уже созданы, и он никаким образом не сможет Их исполнить, потому что это будет либо слишком непохоже похоже. он уже либо сидит сильно. на
0: нескольких стульях э, Ребята, вы хотели, чтобы я создал Новый жанр видеоигр? Пожалуйста, вот вам две байки Про веревки и палки вот вторая выходит в 2025 году Ебать, кстати, у него скорость производства на самом деле Вы хотите классики от меня, вот вам другая франшиза Причем новая IP, новая вселенная, новое все И я думаю, что он увернется от этой пули Во-первых, потому что Хидео Кадзима — это человек, которому прощает все Он тефлоновый дон Ты можешь стрелять в него из эм, автомата с комментариями ДТФ Все отлетает от него просто муа, на раз-два Он кевларовый Наплевать, это Хидео Кадзима. Кстати, что вы думаете про Death Stranding 2? Потому что нужна ли в целом, по вашему мнению, этой игре ну, э, сиквел? Ну, Давай, нужно, нужно ли
2: Конечно, мнение из твиттера Вторичный Кадзимба гитара была там в какой-то игре Там типа как так можно? Все, короче, все списал, как всегда И называют его гением Я, короче, читал эти твиты
1: Гитару еще, между прочим, у Битлз была вообще-то, блядь 50 Он лет назад Он все спиздил,
2: у Гитлз Хиро Просто, бля, я, я, не, я не могу, я читал твиттер, что бомбило там у всех там Не знаю, что Кадзимба опять вторичный там типа лох, и все его называют гением Как так можно? Блин, чуваки, угомонитесь Трейлер, как мне кажется, вышаг Я как человек, который очень любит Death Stranding, С удовольствием прошел, я жду вторую часть там, Причем знаете, буквально прошел да, конечно, да. Знаешь, мне пришлось секунду потратить, чтобы
1: понять. Мне тоже, кстати.
2: Короче, мне нравится, что у него почерк сохранился, что у него там был Гильермо Дель и был, как же звали, господи, режиссера Драйв, ребят, напомните мне, Рёфн. Здесь у него, получается, Миллер и, скорее всего, Джордж Миллер. Да, Миллер, и, и, наверное, будет еще кто-то, потому что там же, если я правильно помню, но он не, не тизерил, все знали про Тора, он был, ну, для он был в трейлерах, а про то, что Рёфна в игре, ты узнавал потом. И я надеюсь, что такая же история будет во второй части, что там, опять же, будут камео разных там интересных личностей, но в целом Основные истории на месте, что он
0: должен собрать вот эту Америку через Россию. Мне что ли про Мексику. Что Кстати, по у- уже, уже не Америку. Теперь он объединяет весь мир. То есть О-о-о, прикол же в том, что у тебя, у тебя идет... Чёртов американский
1: империалист Хидео
0: Подумай, как это актуально. Сейчас как
2: раз... Техас, типа, мы сами по себе, там была война с Мексикой, строим заново границу, там, типа, или наоборот, давайте ломать эту стену. И тут Кадзима, блядь, вот опять он почувствовал. Кстати, знаю, что а там ты, вы... ты, видел, ты
0: видел же, что как раз события Death Stranding 2 развиваются в том числе и в Мексике. Вот что если говорят, вовремя. Он, стоит за
1: этими какая. событиями?
2: Короче, он умеет. Прям. Кстати,
0: это, это, это в тему Аргайла. Слушай, между прочим, я недавно
2: играл впервые в МГС 3 ты в него играешь, думаешь, Господи, насколько это актуально сейчас, и как он это все предвидит, и насколько там точно. А писвокер и в целом Вокере, история с чего. Ну, а, ну да-да-да, там тоже история с
1: чуваком. Ну, и в целом, надо сказать, что э, был, было большое разделение мира в одном смысле во время коронавируса, с другой стороны, <с прямо сейчас, да, ну, то есть, как бы эпидемия же закончилась, но мы видим, как военные конфликты по всему миру, начиная там с Арцаха в 2020 году, и потом еще один, еще, 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 и сейчас мы находимся в, в той точке, где мои друзья с Кипра присылают новости, что где-то в Турции показали карту большой Турции, где ни Армении, нет, ни Кипра, ничего, все, да, мы видим сейчас Обострение Израиля-Палестинского конфликта, очень много про э, Тайвань, Гонконг, Китай, что-то раз в год происходит, Сербия, Косла-то-то... Мы... не
0: успевает новости смотреть, <coughs> что записывает. Да,
1: и вообще есть такое ощущение, как будто мир все больше подходит теории такие у людей, которые там занимаются политикой, философией и прочим, что... Мира готовится делиться на демократические и недемократические. Мы сейчас видим, что какие-то страны, они скорее ближе к первому, какие-то ко второму. И в этом смысле мир тоже разделяется и накаляется очень сильно, может быть...
0: Интересный момент, что Кадзима, который вот в прошлой игре говорил про объединение, и опять же, ну это главная цель первой части Death трендинг, опять же, теория веревок и палок, что палка ты бьешь, веревка ты созидаешь, связываешь друг друга. Во второй части Кадзима якобы будет задаваться вопросом, а стоило ли объединяться. А мы объединились, чтобы что. Возможно, Кадзима станет тем самым катализатором, после которого, ну, реально, прям начнется, прям вот ну ебнет. Интересно при этом, что. Во второй части, опять же, из-за того, что География сильно увеличится Появится новая организация Dropbridge Которая как раз и будет объединять Эти страны, то есть мы побываем не только В Мексике, будет корабль На котором герои летают по этим Локациям, интересная тема, на которую Тоже заходит Кадзима, про нейросети Вы же наверняка видели В этих пресс-релизах, что Люди-курьеры в целом уже не особо нужны, их по большей части заменили. О, Робот
1: топ- и вот топ- Кадзим
0: Кодзима... <смех> Кадзима будет, да, который, кстати, тоже очень понравился. Хидео Джан. Ну да? еще бы не понравилось. Да, теперь его называю. И вот теперь Хидео Джан размышляет по поводу того: что, э, что если когда-нибудь и меня заменят. При этом я не удивлюсь, если через пару лет выяснится, что на самом деле все это время с нами реально общался чат GPT под, от имени Кадзима. Сам он ничего не пишет, уже 15-20 лет. Это просто нейроситизен. Ну, в этом, знаешь,
2: и, собственно, не знаю, почерк, талант Кадемы, что он эти истории... Я не хочу сказать, что предугадывает, наверное, хочется думать, что, там, незаумные люди эти тренды видят, и это... Ну, как и фантасты, знаете, эти истории не просто ворали с потолка, они пытались а, 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 анализировать то, что происходит сейчас в мире, какие тренды там, ну, иногда, да, по писать об этом книге. Кадзима чувствует хорошо, но заслуга, мне кажется, главная не только в этом, а в том, что он правдоподобно транслирует не только с точки зрения сюжета, но и с точки зрения там, постановки и какого-то промдизайна, да, там мира, каких-то персонажей, тех же организаций. То есть ты в это ну, веришь, он, он хорошо это именно реализует, ну его команда, точнее. Поэтому, не знаю, я... Я очень жду вторую часть. Мне, мне нравятся пока идеи, которые показали. И я тупо был в восторге от геймплея Dev Stranding. И, кстати, что интересно, они толком его не показали. То есть, ходьба, да, её, она есть. Новых каких-то фишек, связанных с ходьбой, Но я автомобиль не автомобиль один
1: новый был странный.
2: Ну, я к тому, что новый Перед геймплей. Перед
0: теперь гораздо больше будет. А я
2: вот этого не понял, Макс. То есть, э, я как раз ждал, что трейлер будет более экшен, я был уверен, потому что мне вот... Э, как человек, которому понравилась стрельба в Death Stranding в первом, мне ее немножко не хватило. Хотя там прикольный экшен: там есть пушки, которые связывают, да, там усыпляют. И драться там было довольно весело, хоть и сложно. Вот я ожидал, что там будет хотя бы несколько экшеновых э, уровней, но я не увидел это в тролле. не знаю, почему ты считал, что и я, я почитал материалы
0: больше. с рассказом об игре, и там говорится о том, что экшена будет больше, и э, всяких людей, которые захотят навредить Норману Ридусу, тоже станет гораздо-гораздо больше. Схватки с тварями, в том числе, будут гораздо напряженнее и неприятнее. Самое
1: главное, что, что мне кажется у Кодима, это совершенно безумная какая-то фантазия, это какое-то буйство воображение. ну то есть Дождь, под который под которым все стареет Я такой, нихуя себе я, я никогда такого нигде не видел Может где-то был у каких-то фантастов, я не знаю Но типа, и здесь тоже, в этом трейлере Тоже это полно, я такой, нихуя, руки Типа на шее, как вторые, блин, ну круто Можно сишку курить одновременно Гитара, пока которая стреляет
0: играешь. молниями Ее держит в руках Джокер
2: Ребят, вы сейчас опасную тему завели Сейчас в, в Твиттере будет миллиард тредов про то, что это было Там в фильме, там, такого-то года Или в аниме, которое я люблю, у меня татуировка на попе Короче, это опасная Абсолютно. тема (связать) По-любому это где-то было, да, но у него... Классное сочетание. И, блин, этот чувак это делает, не знаю, в крупном игре, которая стоит сотни и миллионов. Это, да,
1: и это очень стильно. Это самая ну, дорогая инди-игра да, в мире. То есть Кодзима тот человек, который может позволить себе в нашей, в нашей игровой индустрии. Я не думаю, что есть другой Все человек, же который это может... не Индия. Не-не-не-не, я объясню тебе о чем. Это независимое
0: ААА, как независимое кино. Я бы так это называл. Авторское кино. Ты понимаешь, что я имею в виду?
1: Когда я говорю Индии, я имею в виду как бы образно, да, что это это самая дорогая действительно авторская, авторский блокбастер, самый дорогой, который есть в игровой индустрии.
2: Давайте, давайте начнем Страч про то, что такое инди игра. Давайте страть про то, что Death the Diver это инди игра или не инди игра. Вот давайте мы, начнем. Нет,
1: с... Она же принадлежит а, огромному на... конгломерату. Кстати, я, я пошучу шутку из одного из чатов, который недавно лучший в мире инди актер, это Харрисон Форд, определенно.
0: Да-да-да. А новая игра про Индиана Джонса это инди игра.
1: Да. Понял, понял, вот, это инди-игра. Кстати, без шуток, я помню, когда впервые я столкнулся с этим термином, когда я был еще молодым начинающим геймером в в какой-то ВК-группе про видеоигры, увидел опрос о том, как как вы относитесь к инди-играм, и я такой, в Индии такая большая индустрия, что это это тебе целый жанр, я не играл ни в одну индийскую игру, это странно. И какое-то время пребывал в этом недоумении.
0: Кстати, про недоумение, давайте поговорим про Джудас и возвращение Кена Левина в игровую разработку. Это уже, по-моему, второй показ игры, про которую если честно, я до сих пор я не понимаю, что это. Нам показывают трейлеры, и это выглядит как Байошок в сеттинге Prey. А, с а, очевидными аллюзиями на... Это Deathloop. Не Deathloop. Death... Слушай, Deathloop, Deathloop гораздо Deathloop. более приземленный. Да, тут а, космос, а, sci и это Но больше по сути... похоже на... Я так понял, что это
1: вариативный, что-то типа отрагаликов, что-то такого. Но то есть, если Кен Левин действительно выполнит свою давнюю мечту, сделав игровую систему больше, чем игровую историю, это будет круто.
0: Ты же слышал эту историю про то, что Кен Левин хочет сделать Лего. Из геймплейных механик, чтобы они так стыковались друг с другом, что э, каждый раз у тебя геймплей, уровни, э, впечатления, эмоции, э, накал темп, отличались, и что вот прям действительно невозможно было бы получить два одинаковых э, ну, будем прохождения или опыта. Но звучит, звучит как будто бы как Кен Левин, э, не просыхая от курива. Э, пишут все эти пресс-релизы, типа, бля, Лего, вчера наступил по накурке, отлично, теперь, теперь это будет называться Джудас. Но выглядит интересно.
2: Как человек, который в этом варился, я могу сказать, что звучит немножко как маркетинговый булшит. Это в формате, знаете, когда Valve продвигали uh, Left 4 Dead, что у нас AI-директор, типа, искусственный интеллект-режиссер. Хотя, когда начинаешь докапаться, и говоришь, что ну, это система, по сути, скриптов, которые их там миксуют, в зависимости от ситуации. И там, ну, по факту, ничего супер нового то нету, да? Uh, просто они, ну, красиво это за маркетинг. То же самое, он может сказать что это, типа, Лего из эмоций систем механик блин, Вот Если вот транслировать Это, ну, точнее переводить на язык геймплей Звучит точно так же, как биошок Где у все то же самое здесь Сраные плазмиды, там ты можешь э, Не, ну, друг видишь, на друга.
1: Тут он на обещает Что будет вариативность Ну то есть и решение Принятое, влиять, мир конструирован ну, то есть как-то же чтобы сам в обещал этот смысл
2: в Там по факту типа это есть тоже
1: Ну там нету разных концов, как минимум
2: Как нету? Бешок есть, есть? Есть, есть, Паша. Да. Конечно, есть. Конечно. В Infinite. Они Во всех есть. Там ну разные ладно, Концовки. Допустим. Там же история, там, там многое может отличаться, как минимум того, ты спасаешь этих девочек или
0: убиваешь их, например. Да. Там... Ну, okay. а, Антон, подрежь на всякий случай, потому что, Паша, это прям Антон, вообще логовь, точно. Подрежь, пожалуйста. Нет,
1: ну давай это, оста... ну, а что давай это оставим, потому что это... вы меня повторяете. Да, это часть истории. У вас а, ну, подкаст,
2: да. я смотрю прям вообще. Вы все вот, так, как Антон, если я где-то
1: выгляжу дураком, ничего страшного, оставляй.
2: Это логовину вы записываете? Да. Блин, оставьте все это реально. Мне кажется, ваши зрители должны это все слышать. Согласен, сам согласен, согласен. согласен да. Разговариваете с каким-то, то, мне нравится. Короче, про Джудас... Э, вообще, знаете, что самое меня... Э, ну, что меня больше всего удивляет в Джудас, это то, что... Нам говорили про то, что вот Левин устал от больших игр, его задолбало там. Когда Рода Фергюсона десантировали, сказали, спасай Инфинит. У него вообще была там депрессия, он хотел уйти там, не знаю, опять там э, закурил и, и прочее. И он захотел сделать, наконец-то, игру поменьше с маленькой командой, чтобы итерировать никакого давления, что вот давай сделаем блокбастер, кучу продаж и прочее. И потом ты смотришь, блин, Опять, типа 7-8 лет. Скорее всего, ну, по-любому, это означает, что там бюджет перевалил за, не- за несколько десятков миллионов долларов. Она выглядит довольно дорого, ну, там, трипл на, ну, дабл-эй точно, но ну, скорее. Тяготеть в сторону триплей, там постановка Я фигал, что там ролики от первого лица С нормальными анимациями То есть это выглядит вполне на уровне там больших ребят И думаешь, а где здесь все-таки вот эта маленькая, маленькая Типа небольшая игра Где независимая студия, которая Короче, работает в граже. Вот именно, это вообще нет То есть ты правильно сказал, это выглядит как тупо Сиквел Биошок, который называется не Биошок И вот это меня больше всего удивило Что он вроде этого не хотел И знаете, как типа ты можешь сапожнику что угодно там подсунуть Попросить его сделать там, не знаю, вазу А он тебе сделает ну, сапог вот, получается, что Левин опять сделал биошок хотя не хотел. Ну мы
0: сейчас еще посмотрим на Хаузера Который тоже ушел делать не GTA И вот через 7-8 лет Пожалуйста, какой, какой-нибудь криминальный Боевик Он от говорит, третьего лица GTA, Или прямо? первого лица Ну, как я понимаю, да Там что-то в другую сторону уклон. Ну вот,
2: видишь, он тоже сгорел же к чертям достали типа сколько можно там, э, типа, все, ну я понимаю, что его все очень достали с Strad Dead Redemption 2, что типа не то, не так, там все ныли, все эти расследования и прочее. И она стала не
0: таким кассовым успехом, хотя тоже ну, успехом. Там 30 миллионов копий проданных.
2: Ничего да себе! Да, у нее все классно, просто ожидали успеха а-ля GTA, GTA, GTA 5, понятное дело. Да я просто тому, что у него бомбанулось, когда пошли вы, давайте сами, короче, сделаю какой нибудь Вообще, наверное, с... задумал, я вообще не буду делать игры, я ухожу на пенсию, потом. Ну ладно, сделаю маленький свечной заводик, может быть, там индюшку какой нибудь слеплю, потом он начал делать, потом, не, ну надо, чтобы можно было машину воровать, и давайте это будет, короче, в 1892 году, и чтобы, типа, все, он, человек просто такой, он не может делать что-то
0: посредственное, видимо, и что-то скучное. Из примеров, где люди все-таки умеют делать что-то посредственное после создания чего-то великого, Клифф Близинский, человек, который сделал лоу
2: скажешь, это наш подкаст.
0: Это наш подкаст, тоже в том числе, лучший пример. Но человек, который последние два года мелькает в новостях только а, поучениями кого-то чему-то. То есть я выпустил книгу, книга вроде как не особо продалась. Я теперь а, рассказываю Microsoft, что нужно меня привлекать хотя бы к рекламе, что я работаю, имею отношение к разработке новой части Gears of War, шестой части, вы же продадите много всего. А я вообще-то придумал Power World первее, чем вот разработчики Power World. Да, это, тоже. А?
2: Я вот этого не видел.
0: Ну... Близинский говорил, что он придумал. Он все придумал. Он, возможно, армянин. Вот паша шутят про то, что армяне придумали все первыми. Клиф Близинский вот из этой же категории безумно его уважаю. Очень жаль, что он в какой-то момент выбрал рисовать комиксы. Вот сейчас комикс у него вышел после книги. Ну, писать сценарии для них. И. Я бы просто хотел, чтобы над Gears of War работал он Или чтобы он ушел в какую-то крупную студию руководить ей И делал новую франшизу Что-то бюджетное, Потому что, очевидно, человек заточен под это Прямо сейчас он просто выглядит как чувак, который догоняет всех и говорит, что А помните, кто я? У меня были деньки, а? а? И это очень жаль, ведь он
2: охуительный у меня были разные мнения насчет того, что с клифом происходит. И у меня сложился пазл, когда я послушал подкаст, эм, House of the Death", который Петя делается. Ребята, у них есть аналогичный подкаст. Чего сложно смотреть, то, что вот Близинский, вот ре- реально, типа, знаешь, проходит мимо его там жена. Смотрите, это моя типа, смотрите, это моя телка, типа. Вот, знаешь, вот в такого формата разговор: у меня телка красивая, вы поняли? Он в Твиттере выкладывает фотки с ней. Типа, позавидуйте, типа. У меня, у меня красивая телка, а позавидуйте, у меня куча бабок. И я сначала думал, что я, наверное, что-то не так понимаю, он, наверное, троллит там, веселится и так далее. Но ну, я был точно, я у- был уверен, что это троллит. Я даже хохотал, если честно, с его тридов, потому что было такое ощущение, что у чувака все прекрасно, он там все, все, кому надо, заказал, он просто ржет и угорает. А потом я смотрел подкаст, и мне показалось, что, блин, Кажется, он все-таки не угорает на 100%. То есть там есть элемент того, что он...
1: Слушай, ты можешь на самом деле его, его книгу прочитать и узнать, что он такой достаточно затравленный ботаник. Ну то есть как бы, что в школе он такой, я буду делать видеоигры. И такие, ты лох, Клифф, э, да, давай мы тебя мокро увили головой в унитаз, а потом он в итоге вырастает, достигает, на навстречу с одноклассником приезжает л- на ламборгини, с ним ламбогиня, он выходит такой, я делаю видеоигры, а вы типа...
0: И ухожу на пике, ведь я звезда, после чего еще бронзовею 20 лет на полке. Ну,
2: вот очень многие звезды геймдевы, скажем так, которые заработали, они как... очень быстро эту стадию прошли. Все покупали себе Феррари, все покупали все классные дома, но они быстро перескочили, а у Клиффона удив... каким-то удивительным образом он вернулся в эту стадию, типа, мне ничего не надо доказывать, смотрите, я то там 5 10 Может быть, так же думают и другие там известные разработчики, там тот же, не знаю, Ромеро, Кармик и прочее, но он это транслирует, и на это, правда, почему-то сложно смотреть. Не знаю, что там происходит. А, видимо, у неудачи сильно по нему стукнули. Потому что, ну, не знаю, вы, наверное, с этим тоже сталкивались, когда ты делаешь несколько успешных историй подряд. Вот это, вот это давление, что следующая штука
0: тоже должна быть, безусловно, очень крутой, она некоторых может съесть.
1: Не, это я, я легко с этим справился, я никогда не делал крутых историй, поэтому...
0: Вот у меня прямо сейчас есть такой страх. Я с одной классной работы ушел на другую классную работу, сейчас у меня все идет вверх-вверх-вверх. Я подспудно жду, что в какой-то момент все это может пойти вниз, и я боюсь этого момента, потому что я не привык к неудачам. Обычно все, за что я берусь, так или иначе, оказывается либо около успешным, либо чем-то, что ну чем я могу гордиться. И я полагаю, что в какой-то момент жизнь меня пнет под дых, потому что разные вещи случаются, и иногда неуспехи могут не отражать какую-то мою профессиональную деятельность или что-то еще. Они просто, ну, дерьмо случаются. И вот интересно, как я себя поведу. Неужели я тоже буду выкладывать фотки жены такой, типа, смотрите у меня на велосипед, я пью пиво, ара!» типа. Ап да,
2: типа, вау. Ну, как и наоборот, знаешь, я хотел сказать, что бывает часто, что череда успехов, она не значит, например, нет, то есть она, она значит в том числе, что ты, не знаю, классный профессионал, но часто ты попадал в среду, где люди другие тебя поддерживают, тебе помогают, или ресурсов достаточно. И когда ты попал в ситуацию, когда тебе чего-то из этих составляющих не хватает, у тебя случился фейл. Но я должен сказать, что у меня вот в карьере был как минимум один большой фейл, там, один неудачный проект, который я запускал. И League of Legends, да, согласен, так все вышло, как
1: игра League
2: of Legends — великая игра Нет, это была не, не именно игра, это скорее был Проект э, на стыке игры и технологий э, Довольно дорогостоящий, сложный И вот этот фэлл меня столькому научил То есть Про про, про это все говорят, вот все Руководители, с которыми работал, все там Люди из бизнеса, они всегда говорили, что Если человек, который еще Претендует на какое-то высокое место Не может тебе внятно рассказать хотя бы одну, две, три истории Про фейлы, дичайшие фейлы Где он, в том числе, накосипорил И, ну, и и он Не может тебе объяснить, почему это произошло И как этого избежать избежать в будущем То этот человек не готов к большой роли В целом, вот в том же Riot, например, вот многие Топ-менеджеры, которых я знал, многие могут Сказать, ну вот, там, топ-менеджер, потомственный, там Получил образование, стал лидером и так далее Ты смотришь, почти у каждого в послужном списке Был стартап, который он сам основал Который он просто с позором закрыл то что он зафейлился многократно И именно благодаря этому их брали на работу Потому что они прошли этот путь как предприниматели, например И они знали, что делать не нужно И
0: это супер важно Я в резюме укажу слив у секса на канобу а, да, и
1: это еще какая-то легендарная история Которая, я забыл, просто с кем-то из американских предпринимателей была Я слышал ее версию про графа Третьякова Когда, ну, в общем, в целом она звучит одинаково Сотрудник вкладывает очень много денег И это прогорает И в итоге, когда решают этого человека Надо сначала убить, а потом, значит, сделать с ним плохое Или сначала плохое, а потом убить э, Герой этой истории, то есть ли граф Третьяков то, в, в, в Харрисон Форд, кто там, блядь, изобрел машину Харрисон Форд машину изобрел Говорит, типа, мы вложили в обучение этого человека столько денег, мы не можем его уволить, да, называя как сумму обучения то, что он потерял на этих вкладах для компании. И в этом смысле ошибки, да, это действительно порой ценнее, чем удача.
2: — знаешь, ты сейчас про главный парадокс, с которым часто сталкиваются при найме. Вот взять ли нам э, извне какой-нибудь дорогого готового менеджера, который нам все порешает волшебным образом и все проблемы залатает, либо кого-то внутри вырастить.
0: Или вырастить внутри.
2: Да, — Да-да-да. И это, на самом деле, всегда вопрос, потому что, ну, Чёрт его знает, и а надо бывает, что тебе нужна действительно помощь со стороны, иногда внутри человек может...
1: Я предлагаю, я предлагаю сделать и так, и так, и пусть они сразятся. Сразятся.
2: На мечах, да,
1: мне И тот, который победит, пусть уходит, потому что он справится.
0: И это, кстати, подход, который, возможно, пригодится нашим следующим участникам, издателям Ubisoft, у которых, кажется, случаются некие проблемы. Настроение в Ubisoft на рекордно низком уровне, принцов... The Lost Crown Игра, которая получает аплодисменты от Паши И от огромного количества людей Самая высокооцененная игра Ubisoft За последние лет пять, наверное Если не вообще в принц Нет, кажется, это я уж хватил лишку Но, в общем, титулованная игра продалась вроде как Тиражом в 300 тысяч копий Или, по крайней мере, аудитория Ее составила около 300 тысяч копий Человек. Об этом говорит журналист тысяч Хендерсон. Если thi-
1: царь Дарья тебе сказал бы, это отличная армия, можем захватить... Три сотни, сотни, кстати. Слушайте,
2: скажите мне, если вы в теме, а XBT уже выпустили ролик с названием, типа, «Проперженная атмосфера в компании, там, нет? Не было такого? Мы передадим, обязательно. Мы выпустим.
0: ребят. Юбисот последние годы очень удобно пинать, ругать, критиковать вообще по любому поводу, но каждый раз, когда я вижу подобные новости, мне, если честно, становится жалко и, ну, в том числе, может да, быть, копчел, из-за ностальгии копки. Потому что, я понимаю, а мы с тобой эксперты по спинкам и попкам Но я вспоминаю те игры от Ubisoft, которые сделали мое детство Когда я был подростком, когда я был в университете Я обожал их игры, я ждал их а, как, как главный готи года И теперь мы оказываемся в ситуации, где а, никто не понимает, что происходит с Ubisoft последние годы То они гонятся за играми, сервисами То они вкладываются в NFT то они рассказывают какие-то странные байки, где и в и остальные топы вешают маркетинг на уши, прямо как Кен Левин, что мы сделаем такие игры, где, короче, даже не будем в кадсенах отбирать у тебя э, управление, это будут игры, где уникальный сюжетный опыт, чтобы все время игрок был погружен. Но мы этого так и не увидели, или увидели это в каком-то виде... Который мало похож на то, что нам обещали В любом случае в Ubisoft происходит что-то странное Мультиплеерные игры одобряют, тут же отменяют Экстракшн-шутеры, ну, не перформят так, как, очевидно, хотят того Ubisoft При этом линейка игр у них последние годы, очевидно, была не слишком великая При том, что, ну, вот, на ближайшие годы, по иронии По иронии, как раз у них, кажется, все неплохо с планами То есть вот Star Wars Outlaws выходит в 24 году Надеюсь, что без переносов При этом они разрабатывают новую Assassin's Creed Несколько новых Assassin's Creed Будет новая Ghost Recon, сразу Два Far Cry, причем отдельно Одиночный режим, и в то же время У тебя будет мультиплеерная история Мы рассказывали про это в подкасте Кажется, там будет Аляска Это, кстати, неплохой сеттинг, ну и опять же Assassin's Creed От которых я не понимаю, что ожидать ведь опять же еще несколько лет назад нам обещали, что и Assassin's Creed теперь это платформа. Мы не выпускаем больше игры отдельно, теперь мы выпускаем платформу, на которой вы будете получать новые части Assassin's Creed, И это какая-то тоже, на мой взгляд, хуета. Вроде как еще ремейк Splinter Cell будет и ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag. Это мой любимый Assassin's Creed, но я не знаю, зачем эта игре... Еще один ремейк. Это мой любимый из неасасинскридов. Да, да, ну ты ты отрицаешь. Я... Главное, что игра классная. Это а факт, возможно, я в и они тоже ее не убьют. И у меня вопрос к Геву. Что происходит? Как обычно компании, крупные издатели оказываются в подобных положениях? Как ты это оцениваешь с профессиональной точки зрения? Есть ли у тебя инсайды от людей, которые имеют отношение к Ubisoft и понимают, что у них происходит?
2: Слушай, ну, давай начнем с, с первого, слайда, потому что ты сейчас говорил про игры, которые в разработке, и что там должно, как, и когда выйти, и про то, что мультиплеерные игры они легко одобряют, потом закрывают. На самом деле, тут надо задаться вопросом, почему это происходит, и тут, ну, ответ простой. Во-первых, любая большая компания она пытается расти. Они должны расти, должны показывать рост выручки, чтобы у них инвесторы были спокойны, чтобы они сами были рады. У них нету таких же уверенных источников
0: дохода. Как и FC. Смотри, есть Far Cry. Кстати, FC есть как раз у них, но это Far Cry. А, я, я понял
2: теперь, что ты имел в виду. Я к тому, что у них ä, Far Cry и Assassin's Creed все-таки не настолько прогнозируемы с точки зрения продаж. И, ну, вы можете понять, почему. Они, во-первых, экспериментируют. То мы две игры пытаемся сразу в году сделать, то мы попробуем пойти в сторону, там, не за ближе к Ведьмаку, то мы попробуем сделать короткую то есть Они пытаются нащупить, потому что это не спортсим, который ты можешь раз в год выпускать. Для которые, мне знают, что вот у них будут только там почти спортсмены, больше ничего. Они знают, что у них будет там X выручка, у них есть нормальный кэшфлоу, они могут содержать сотрудников, они могут делать новые игры. И Ubisoft не в таком сетапе. У них Э, серии не настолько постоянные Они пытаются придумать новую Они вот Dogs взяли, там, придумали э, Из ниоткуда он, эта серия появилась на, на, на мой взгляд, офигенная Они там выпускают стратегии Если посмотрите Сетлерсы, и Anno, Что-то тоже под эгидой Ubisoft Они пытаются делать мультиплеерные шутеры Хотят попробовать сделать там не знаю, свой Apex Пытались, по крайней мере И к тому, что Ubisoft не в таком положении У них нету GTA, у них нет спортивных симуляторов
0: Но Есть Division, есть Sresh э, Знаменитая франшиза из двух частей или трех уже частей. Но у них нет вот такого, что чего-то
2: супер прогнозируемого э, э, и повторяемого раз в год. Assassin's Creed пытались, а аудитория показала, нам это не, этого не нужно раз в год слишком часто. Это не Call of Duty. Раз в два года, типа, нормально. И в итоге получается, что Ubisoft пытается найти свою лайф желательно игру, чтобы генерить нормальный кэш. То есть желание, понятно, стратегически, это, наверное, верная история. Сделайте дивизион free-to-play не знаю, там, в ММО-формате, который пытались сделать вот ребята из Якутии. Наверное, он будет востребован. Ну, короче, стратегически, на мой взгляд, как человек, который вот в геймдеве на, на менеджерской позиции, правильно они мыслят. Им, нужно, им нужен постоянный какой-то источник заработка, чтобы они могли как раз экспериментировать, новые франчайзы запускать и не переживать, что они завтра закроются. Но почему
0: NFT? почему ты вместо разработки игр такой «да, я поставлю все фишки на какое-то говно», которые еще потом будут защищать. Смотри, мы помним,
2: что NFT это на самом деле просто технологии. По большому счету, никакой разницы между NFT и продажей скинов в том же Counter-Strike нет. Суть одно. Ты делаешь э, юзер Лю- экономик. Люди могут продавать товары друг другу и покупать. Куда более занимательно, как мне кажется, здесь э, вот эта история, что настроения в компании проперженные, там типа на рекордно на низком уровне, все хотят там уйти, все боятся, что будут сыкрещить и прочее. Вот, на- вот насчет этого у меня есть очень, как сказать, стр- строгая потому что это такая чепха, ребят, Ubisoft компания... В которой работает сколько, там, 5000 человек, допустим, да? Огромное. И как правило, люди, которые дают те самые комментарии про атмосферу в компании, это люди, которые, ну, как правило, джуниоры, которые сидят, хер знает там в каком э, отделе, там, в Куа каком-нибудь, они получают копейки, потому что ну, они джуниоры и у них труд, который не требует знаний
0: и опыта. Это я сейчас не в обиду КУА специалистам я к тому, что это просто ну, обычно именно джуниоры, которые только-только. О, погодите, погодите, обратите внимание. Человек на менеджерской позиции в геймдеве говорит, что если у людей на младших позициях есть какие-то жалобы, то в целом не обязательно их слушать. Обратите обратите внимание. На- напомню, напомню как называется твоя студия, чтобы мы узнали, куда слать резюме. Когда берут вот эти комментарии, как
2: правило, люди, которые хотят больше всего высказаться, это те, кто, ну, во-первых, не понимает в том, как работает бизнес, как работает студия, взаимозависимость офисов, там, не знаю и прочего. Они не думают откуда они вообще зарплата их появляется и прочее. И поэтому у них есть, конечно, еще сильные такие мнения на разный счет про про равенство в компании, про то, что должны повышать по определенным, как им кажется, характеристикам. Часто это Люди, которых, э, не знаю, столкнулись там с каким-то сокращением, в отделе их подужали, потому что прям, они хреново работали, потому что это может быть причиной. И они громче всего обычно делают комментарии и готовы как раз их давать. Это есть типа, я хочу высказать, у нас атмосфера на рекордно низком уровне. Сходи в другой офис э, к ребятам из Монреаля, например, которые ебошут, и которые выпускают хит за хитом, у которых команда, которая уже вместе 20 лет работает. Они тебе совсем другое скажут. Они говорят, ну да, типа, пацаны там обосрались, да, у нас была плохая история с аватаром. Зачем мы в это вязались, не знаем. Сюжета не было из-за, из-за странного который не мог согласовать а, за, там, за полгода до релиза. Вбухали еще 500 лямов, так как лицензии. Короче, мы прострали бабки. Дураки-менеджеры. Такое они могут сказать, но то, что в компании на рекордно низком уровне атмосфера и прочее, это какая-то чепуха, которую несут обычно только...
0: Правильно ли я понимаю, что, во-первых, ты обесцениваешь меня. это все? все Во-вторых, журналисты, инсайдеры, люди, которые вот эм, берут эти комментарии и несут э, свои здания, блоги, подкасты, в том числе, они делают только хуже. По-, по сути, ты называешь журналистов вредителями. Я всех называю вредителями, всех обусываю, да, всех ненавижу. Отлично, да Ты в начале подкаста просто сказал, что хочешь атмосферы Как на э, этих реалити-шоу На ток-шоу, где э, всем распределяют роли э, То, п- пожалуйста Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь <с Журналистам <с засунуть языки в жопы И дальше покупать NFT-парашу
2: от юбисов? Как ты там говорил про Кадзиму связать Короче, и потом палкой отхерач Ну, короче, если серьезно, я просто к тому, что Ну, ребят, подумайте, в компании 5000 человек Взяли комментарий у двух, скорее всего, обиженных Поэтому они хотели дать комментарий. Конечно, это не отражает э, всю, всю атмосферу Об этом надо помнить
1: Про любую компанию так можно сказать, в любой момент, но э, у меня ощущение, что вот эта новость очень коррелирует с тем, что я ощущаю от Ubisoft последние годы, ну то есть сколько мы в подкастах говорили, да, был период, когда мы такие, господи, Far Cry 4, это вау, Ubisoft, мы любим игры Ubisoft, и то у них хорошие, и все, и в течение нескольких лет э, Ubisoft становится электроникарцией, если ты понимаешь, о чем я, типа, когда выходит Prince of мы такие, да, это игра Ubisoft. Но послушайте меня, она хорошая. Компания в этом состоянии. Мы видим год за годом неудачи, потерю, репутации И эта новость накоррелирует с ощущениями нас.
2: И есть в чем проблема. Получается, что Ubisoft пыталась э, не знаю, действовать по решению менеджеров, запускать там вот эти лайк-сервис-игры, они и пошли. Игроки говорят, мы хотим, там, типа, не знаю, классики, возвращайтесь к истокам. Они делают принцип Персия», они делают «Assassin's Creed Mirage», который ближе к оригинальным играм, он, кстати, неплохо продался, но фидбэк такой, что, типа, ну, типа, норм, молодцы, но, смотрите, вы, ну, продалось так себя, То есть, Понимаешь, слова не подкреплены деньгами. Люди говорят, вернитесь к старому, при этом никто не покупает.
1: Они этот. еще сделали игру по Аватару, которая э, турбо-срака. Просто вообще убер-срака. U- знаешь,
2: у меня есть небольшой инсайт от ребят, которые близко стояли. Там действительно сложность игры по лицензии, ну, в плохом смысле слова. Вот если мы смотрим на Guardians of the Galaxy или Spider-Man, там дали плюс-минус свободу Marvel. Ну, потому что Marvel это ну, несколько ну, отдельный Понятно, элемент в в Disney, у них есть там своя воля, свои продюсеры. А тут получился вот в самом плохом смысле опыт, когда реально сценарий не был утвержден.
1: Но если честно, у меня еще, у у, у меня, наверное, самая большая претензия в том, что, а что я аватаров не вижу? Я думал, это будет игра третьего лица, похожая на Horizon, например. А это
0: просто NFT-аватары. Паш, ты Фу, не понимаешь. Вот, Короче, я думал, это будет игра третьего лица. Мне, ни у кого больше мне кажется,
1: на уровне концепции в этом смысле не очень работает, и я не думаю, что эта проблема, вот, как будто можно было все лучше сделать.
2: Слушай, я вообще удивлен, почему они массе фри- не дали сделать Division 3, может быть, больше такой фри to плейный и лайф тем более, что ну да, во, второе, во второй были какие-то свои проблемы, но в целом серия супер суперсильная супер популярный мы видим по The Day Before, что э, с этим направление есть. идея, вот именно, высочайший запрос. А Division это все может дать, причем на уровне, который, понятно, очень мало кому доступен. Ребята уже научились это делать.
1: Слушай, ну ты, ну ты замечал то, что сделать свою Destiny не получилось даже у Bungie, которые буквально делают Destiny. Ну то есть игра, которая как будто ушла куда-то, ну то есть из AAA куда-то вот за линию нашего внимания. И это тоже плохой знак.
2: Я понимаю и разделяю, наверное, сентимент игроков. При этом игры Ubisoft, которые я запускаю... Я каждый раз играю в них с удовольствием.
1: Нет, я тоже я терю, Каждая игра Ubisoft, терю, Rock Smith, ахуеть разъел. Prince of Персии вообще кайф на Assassin's Creed Black Flash. Я не надо, поиграл
0: в четвертый Assassin's Creed, да. Турботоп! Я обожаю
1: Watch Dogs, ребята.
2: Второй Watch одна из игра. Наверное, в истории, как мне кажется. Мне не зашло много.
1: Я первую полюбил за атмосферу грустную, скорее, нежели за веселую. Вот поэтому вторая в меня не попала. А
2: второй часть, знаешь, главное, не атмосфера, я просто офигел того, насколько там крутой геймплей. То есть реально дроном залетаешь в окна, все фоткаешь. Там геймплей, вау
1: Это правда, ну, вот
2: вторая мне это, гораздо это больше Это да, но я в
1: нее как... Но
0: третья меня убила Я, 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 я во вторую как в атмосферу
1: не попал Я такой, а что а а веселимся, ребята У нас корпорации мир пытаются уничтожить А мы на пляже шашлыки жарим Классная тема
0: Так это буквально наша жизнь прямо сейчас, Паш, ну
1: нам-то плохо, а им нет Вот Я хочу, чтобы героям было плохо, когда они жарят шашлыки на пляже
2: Я при этом уверен, что Будет все хорошо, потому что У них есть сильные команды, и они пока что не умеют умеет делать крутые игры, умеет переизобретать свои сериалы. Потому ну, что все будет у них нормально, просто им, конечно, не помогает вот этот сентимент. Их все просто кому не лень пылесосят.
1: Да, слушай, вот нет ощущения, что как бы есть проблема больших компаний, которые давным-давно говорил, один без DEF, Климов что ли был такой, что большая компания, это как носорог, которого пока в жопу, которого ужалят в жопу, и пока он развернется, уже как бы пройдет очень много времени.
2: Инертность очень сильная, это правда, и очень легко потерять фокус, потому что, знаешь, ты растешь, ты пытаешься диверсифицироваться дальше и вкладывать новые направления, Когда что-то не получается, ты сразу такой, блин, ладно, возвращаемся к тому, что до этого делали, а оно уже устарело, ты начинаешь делать то, что вроде в тренде, там, мультиплеер NFT, оно тоже там, ты там обсираешь. то есть это сложно.
1: В этом смысле, у меня меня есть ощущение, что что ты как будто едешь на машине, и ты переключаешь передачу, нажимаешь на тормоз, а потом компания становится больше, у тебя есть команда переключателей передач, и тебе надо объяснить, в какой момент им надо включить третью передачу, в этот же момент команде, нажимающей на педаль газа, надо объяснить, когда именно нажимать, да, и все, это становится менее управляемым.
2: Именно так ты на 300% правильно это описал. Вот И поэтому <смех> наблюдаем то, что наблюдаем. А, но знаешь, Это это то, о чем я говорил Если бы у них была некая финансовая э, безопасность Как у той же Electronic Arts Как мне кажется, природа Ubisoft показывает Что они все равно бы не сидели на месте Они пытались что-то новое изобретать Это и Electronic Arts такие Ну, окей, был 2007 год, когда мы там новые франчайзы запускали регулярно А сейчас нам как бы норм То есть
1: в в целом, в целом Есть ощущение, что Electronic Arts это компания У которых есть безусловный базовый доход И они уже могут не паниковать
0: Они это рантье
1: Да, что-то в этом роде Сдал квартиру в Ереване айтишник И в целом у тебя 10 тысяч долларов в месяц есть. И уехал в гюморинг. Да, можно можно что-то придумывать.
0: И мы переходим к обсуждению главных тем этого выпуска. И начинаем с фильма Мэтью Вона «Аргайл». И знаете что? У меня есть конспирологическая теория, которую я уже анонсировал. На мой взгляд, это фильм «Пранк». Это фильм, который Мэть Ивон снял, заключив в пари с каким-то режиссером другим или своим большим другом, который имеет отношение к киноиндустрии. И больше того, как будто бы это третий фильм трилогии фильмов пранков. Предыдущие два это была Четвертая Матрица. Фильм про то, что если мы прямо сейчас не снимем самую хуевую матрицу. Если мы прямо сейчас сами это не сделаем и не запорим франчайз, чтобы по ней больше ничего не выходило, это сделает студия. И без нашего участия, так давайте же похороним эту франшизу вместе. Чтобы, ну, последней почести. И это прям буквально проговаривалось в фильме, в том числе с упоминанием Warner Brothers. Второй такой фильм, который опять же от Warner Brothers, это фильм Джеймса Вана «Малигнант», также известный на русском как «Злое». Это кино, в существовании которого очень тяжело поверить. То есть оно прям очень характерное, необычное, странное, фантасмагоричное. И вот как будто Баркайл это реально фильм, который он снимал по принципу... Так, я сейчас поспорю, что я смогу выпустить картину, в которой каждые три минуты будет происходить какой-то твист. От начала до конца. При этом это кино будет идти два с половиной часа. И да, твисты будут говеными, глупыми, не иметь никакого смысла, но... «А что, если студия реально это купит, даст бабла, я это сниму, мы это выпустим, и на это люди сходят? Прикиньте, что будет!» И «Аргайл» — это именно кино про это. это. Это какая-то пародия на пародии на пародии на шпионские боевики, где в одном котле замешана «Миссия невыполнима», тут же у тебя замешаны, разумеется, и Джеймс Борн, и кто угодно. все, что вам приходит в голову как при шпионский триллер, боевик, драма и вот это все, оно, оно есть в «Аргайле», только все это глупо. Тут есть код, который не имеет никакого смысла, тут есть отвратитель Прическа Генри Кавила, Которого тоже почти нет в фильме Поэтому если вы думали пойти на это кино ради Генри Кавелла, Не имеет смысла Его буквально там минут 15 из фильма На два с половиной часа Но знаете какая моя аналогия а что если, вот помните, раньше снимали всякие пародийные фильмы в духе очень страшного кино под пик популярности каких-то франшиз? Вот есть «Форсаж», а есть «Супер Форсаж», где какой-то лысый чувак в майке-алкоголичке, которая на несколько размеров меньше, чем положено, кричит а а Господи! Майка на мне в облипочку! В облипочку я сказал! Да!» Тогда все прекрасно. Да, я помню, вот, отвратительно а, было фильм форно. фильм ровно, ровно про это. Я, я, кстати, я угорал над «Супер Форсажем». Понятно, что это фильм... Для тех, кто кормится с дна рек Вот, видимо, я это был в момент Потому что я в одной руке Левинбрау, Брау Я студент, в другой на ноутбуке Почему я держу ноутбук на руке? Неважно Смотрю Супер Форсаж Тут разные штампы, включая то, что Не все шпионы выглядят как Генри Кавилл Некоторые э, выглядят как э, уставший И побитый жизнью Сэм Роквелл Кстати, количество пиздатых актеров На квадратный метр тут просто зашкаливает Тут э, даже есть Сэмюл Л. Джексон Непонятно зачем, он просто весь фильм сидит на винодельня, и пьет вино, и смотрит баскетбольный матч. И мне кажется, что он, он даже не знал, что он снимается в кино, он просто а, за протвишок согласился появиться на одной из винокурин. У кота из этого
1: фильма есть страница на кинопоиске. А ты знаешь, чей это код, кстати? Чей? Дуалипы?
0: Это кот Клаудия Шифер, которая, между прочим, из- еще не только известная, известная актриса, но и жена Сэма Роквилла. Короче. А,
1: Клаудия Шифер, она красивая.
0: то Она снималась
1: в Love Actually, я помню, у нее потрясающая роль, мне нравится.
2: Кладет ли Шифер Клаудия Шифер?
1: само собой, она кладет на все
0: конечно. Я вдохновился
1: Кстати, ее мужа называют Хифер, если что.
0: Тут Брайан Крэнстон в роли злодея. Помимо него, та самая мама из «Одного дома». Я постоянно О'Хара. Какая-то фамилия. Кейт... Кейтлин О'Хара? Нет, вряд ли. При этом фильм абсолютно сохраняет в себе все, за что вы ненавидите подобное кино, и то, за что вы его любите. Глупые погони на машине, где, разумеется, Генри Кавилл ведет тачку, которая не предназначена для погонь и... Безумно красивую э, злодейку Он за ней э, гонится в- Все это есть При этом это не складывается в кино Это складывается в набор гэгов э, Набор э, испытаний на прочность <связывается> твоих нервов Но Пока звучит а, хорошо Это смешно
2: Слушай, по описанию звучит как вайбы Movie 43 Или как это вот назывался этот, какой-то
0: да, <связывается> да, да, Или все это, везде, это, и и оно, не, и все везде и сразу складывается не, Нет, все, все везде сразу Это классный фильм У Аргайла, по-моему, 33 балла
2: Я еще думал, что это фильм про то, как он хочет отомстить своему барберу Потому что он его постриг как чмошника Хочет да, догадать. но, кстати,
0: важный момент Аргайл — это выдуманный персонаж Главная героиня фильма, да, это Дарья Донцова Которая пишет романы про Ивана Подушкина И вот Аргайл, Генри Кавил И есть Иван Подушкин с иде... ну Не идеальный Ебаным флэт-топом Но зато с великолепной обаятельной улыбкой И все женщины его это настолько не смешная и затянутая шутка, что в какой-то момент она становится смешной, как и любая шутка, которую тянут слишком долго. То есть е- наступает же момент, когда а, какой-то друг в вашей компании, настолько вас, обычно это мы с Пашей, заебывает вас одним и тем же панчлайном, раненг гегом, настолько долго, что в какой-то момент, ну, либо это стокгольмский синдром, а, что ты сдаешься и просто принимаешь, что ну вот он такой. И это может быть правда смешно. И вот это кино про это. Я получил от него сильно больше удовольствия, чем ожидал после прочтения всех этих рецензий, где э, уважаемые журналисты в беретах такие. "Эм, э, Ну, это, это, конечно, не лучшее высказывание в жанре э, шпионского боевика, и в целом э, от Мэтью Вона как от режиссера тут тут очень мало всего, но да, вот э, не, не лучшая его работа, при этом это кино, которому Похуй, это пранк. Это пранк, в который невозможно поверить. При этом твисты не заканчиваются 20 секунд до конца фильма. Вот еще один твистера. Сука, не ожидал. Звучит сцена охуенно. между титров. Еще один твистера. И они все глупые, они не имеют отношения. Тоже Ты не охуенно. понимаешь, что. Да-да-да. Короче, вы либо дико кайфанете с этого кино и забейте вообще на все, что пишут люди, которые относятся к этому как к фильму, а не как пранку, не как мувиу 43 про шпионов, либо вы схватились за голову в попытке собрать этот пазл, понять какого хера есть сцена, где разлитое масло, нефть или что-то очень скользкое, главная героиня берет два ножа, значит ставит на них ноги и начинает скользить как в художественном Катание. И, и все остальные, злодеи при этом пытаются поскользнуться, такие. У-у-у, она их просто наебашивает в этот момент. Нажимай. Блестящее кино. Нико- чем угодно. Она просто все, что ты можешь представить, использовано в этой сцене. Опять же, Мэтью Вон не был бы Мэттью Вон, если бы он не додумался сделать сцену с танцами во время перестрелки. Блять, зачем я даже вам это рассказываю? Короче, это просто а, сумасшествие, а, талант Вона кино, которое я не рекомендую никому по доброй воле, но при этом. Не знаю, два с половиной часа, как будто бы одновременно слишком много для этого кино, и одновременно слишком мало.
2: Макс, давай, давай проверим твои журналистские способности. Вот если бы ты был тем самым журналистом, который ты описал, ну, там в жилетке, в берете, какой был бы заголовок у твоего материала? А, Мэтью вон, выйди вон. Блядь, я был уверен на 300%, вон процента, вон что нялся. ты это скажешь, я был Конечно. на три На я не серьезно, я был уверен, что ты скажешь, эти Воновы вон", идионы, прям. Я, я, я знал, что ты это скажешь. Других вариантов я прям вообще
1: не видел. Слушай, ну вы, вы работали <с еще до того, как мы с Максимом познакомились. Эта связь атомная, я его понимаю, да.
0: Кто старая помянет, тому глаз вон. по ху Редкий выпуск «Подкаста не занесли», в котором у нас гораздо больше игр, чем кино и сериалов, и прямо сейчас мы переходим к блоку, который будет целиком про либо игровую индустрию, либо новинки, которые мы опробовали, про которые хотим рассказать. Поэтому мы позвали Дева не просто так, мы очень хотим послушать знающего человека из индустрии, который расскажет и объяснит нам, заодно нашим слушателям и зрителям, подписывайтесь на видеоверсию, тогда сможете увидеть мою «Кружку с Джокером». Я сформулирую, я сформулирую, я сформулирую, я поддам тебе этот меч, чтобы ты его пнул.
1: читаю новости, мы видим все эти новости, там увольнение, сокращение, тут то-то, и я долго анализировал все это, размышлял, и хочу спросить тебя, это пиздец, блядь, или или хуйня, что происходит? Ждет
0: ли нас катастрофа, Геворг? Это пиздец, да, это пиздец. Если коротко, Надо, нужно ли нам искать ближайшие бункеры, в которых мы могли бы прятаться, закупать лучшие игры для PlayStation 3 для платформ, которые еще будут будут иметь значение, потому что возможно PlayStation 5 больше не получит новых игр. Деворг, ваше мнение. Успокой нас или сделай еще тревожнее.
2: Для любого запасного человека PlayStation 3 — это, как, знаете, банка тушенки, которую хранят в подвале на случай зомби-апокалипсиса. Это одна из немногих платформ, для которой игры там есть на дисках, они будут работать без какого-нибудь сраного PSN и так далее. Это надо в хозяйстве иметь. Отвечаю, отвечаю на вопрос Паши, если коротко, то да, пиздец. Я об этом очень много, на самом деле, в телевидении писал. Гиборг. Спасибо, Нет, там просто... Спасибо, я пошел. Все правильно связывают это все с ковидом, и в ковидные годы, я лично там наблюдал тоже на метриках наших разных игр, ты смотришь, и у тебя происходит рост бурный Который ничем больше объяснить невозможно Есть сезонные понятные колебания Есть э, маркетинговые усилия Вы там, не знаю, вкладываетесь, закупаете рекламу Делаете какие-то ивенты в игре, например Если лайф-сервис игра, вы видите рост А здесь была история, когда вдруг неожиданно Ты видишь, что у тебя просто растет все Ты палку, вот, как Паша говорил про, про да, Ты палку воткнул, у тебя растет Потому что много людей, оказались действительно дома Им было нечего делать И особенно онлайн-игры, видели колоссальный рост и в этот момент, ну, во-первых, логика любого бизнеса, а бизнес инертен, вот мы, например, Ubisoft это поняли, логика любого бизнеса растет, надо еще больше поливать, чтобы росло еще быстрее, потому что наши конкретно как раз этим занимаются, нанимаем людей, открываем новые студии, запускаем новые проекты, и надо понимать, что параллельно происходит следующее, люди из других индустрий, венчурные инвесторы и так далее, они видят, что рынок игр, который суперстабилен растет из года в год уже 20-25 лет, Он начал расти еще быстрее в ковид, хотя в это время какие-то стандартные индустрии падают. Ресторанный бизнес в жопе его там задушили, еще что-то в жопе, туризм в жопе. И появилось очень много денег со стороны. Безумные, колоссальные деньги. Очень много всего спонсировали. И у всех была одна теория. Люди, которые не играли в игры, Стали казуальными игроками. Казуальные игроки, которые играли, не знаю, во что играют казуальные игроки. Фрут какой-нибудь. Да? ряда. Они, они начали играть. Да, в три ряд окей. Начали играть тоже более серьезно. те, кто играли в Candy Crush начали играть там в Sims. Те, кто играли в Sims, решили попробовать какую-нибудь стратегию, еще что-то. И у всех была теория, что, окей, у нас Оказывается, аудитория сильно вырастет Потому что эти люди потом тоже будут играть Это войдет в их привычку Социальные связи уже появились, там, Дискорды и прочее Но Оказалось, что, блин, многим людям пришлось Снова вернуться на работу, там, не знаю Надо, за продукты развозить и возможно, надо люди
1: стоять, такие Я снова могу гулять нахуй видеоигры
0: Во-первых, да, потому что нахер видеоигры мне понравилось, что Паша при этом дождался окончания ковида и вот тогда лишился работы такой типа Да, я пойду против перекор всего. Сейчас да. никуда я ходить не буду.
2: <свят> ну, короче, многие люди перестали тупо играть в игры, потому что либо у них нет времени, которое до этого было, либо просто оказалось, что да, их интересовала свобода гораздо больше, и социализация личная. Потому что некоторые, кстати, этим замечали, вы наверное помните. Да, мы производим свадьбу в Animal Crossing. Слушайте, а напомню, что я,
1: кстати, реально стал меньше играть в виде игры, когда кончился коронавирус. Я действительно это замечаю.
2: Да-да-да, это это правда, потому что у тебя меньше времени взаперти, ты хочешь пойти погулять с друзьями, активно как-то время провести и так далее.
1: В горы поехать.
2: Ну, Так вот, э -э 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 это наложилось, плюс, безусловно, экономический спад. Во многих странах действительно людей стало меньше денег на руках, которые не могут потратить на что-то, но тупо все стали беднее, ну, во многих странах. И все это наложилось друг на друга Плюс еще сраный искусственный интеллект Что тоже правда Я ну, сужу тоже по нам а, Многие истории, которые раньше давал фрилансерам, сотрудникам Что-то нарисовать, что-то там написать копирайтеру и так далее Я не говорю, что люди не нужны, потому что фильтр всегда должен быть Но некоторые задачи реально закрываются с помощью искусственного интеллекта не, ну, Вот дайте простой пример Тебе нужен м- Ты хочешь для своей игры сделать новую иконку Для мобильной игры И тебе нужно пойти по -по классике Пойдешь в свой арт-отдел, ребята, нарисуйте, пожалуйста, 20 иконок И описать Описание каждой иконки, что должно отличаться головного убора другой, другой фон и так далее И они говорят, да, хорошо, типа, два месяца времени Иди гуляй, потому что у нас, все заняты или ты идешь там, к фрилансеру, платишь ему кучу денег, ждешь, опять же, там, несколько недель получаешь. Сейчас ты идешь, заливаешь свою картинку с вашим ртом, который вы нарисовали. Нарисуй мне еще 20 вариаций таких же, с усами, без усов, там, с зубом, там, золотым, еще что-то. Получаешь это за 5 секунд, отправляешь тест, через 2 часа, да? окей, через 2 дня ты знаешь, какая лучше приформит.
0: Смотрите, второй пункт, первый, мы уже узнали, что Деворг думает про низы. В компаниях. Теперь мы узнали, о. что Тиворк заменяет работу людей получается, что игры — это бизнес? Это про, вот это, про деньги Нет, и выживание, это а не они про этику?
2: Инвесторы давят на топов, а топы, соответственно, давят на своих менеджеров, что чуваки, вот там уже я слышал от Васи, что через чат-GPT можно игру сделать, типа, о а чем мы не сделали? Там Call of Duty через чат-GPT. И Иди no, сделайте. No code. Да-да-да, ноу-код. Да, да, no и, ну, понятно, что есть давление определенно, все пытаются выслужиться. Вот, смотри, мы используем искусственный интеллект, а в некоторых примерах, как я описал, действительно, ты можешь его ограниченно применять и какие-то суммы экономить. И, ну, вы слышали, что, о чем говорили там недавно главы технических компаний. Вот мы в eBay уволили там 10% сотрудников, потому что, а нахер они нужны там, типа, искусственный интеллект заменит их в таких-то задачах. И, короче, вот есть куча этих факторов, все... Перепугались, инвестиций меньше. И раньше, Если раньше тебе было, скажем так, несложно получить в 2022 году деньги от непрофильных инвесторов и сложнее от профильных. Это, кстати, ну, интересный парадокс. В принципе, довольно логичный. Те, кто варится в играх, у них тяжелее деньги получить, потому что они, как раз таки, знаешь, типа, мы не уверены, что вы заработали, мы что-то похожее они делали, там да. так далее. Они... Они разбираются? Ну, или
0: не раз, <смех> или думают, что разбираются. Мы лучше в NFT вложимся. Это, говорят, прикольная тема.
1: Не, NFT хороший, я вообще чай, это, это давно хороший бизнес, поэтому я всем советую.
2: И ситуация в целом И мы помним, что еще и косты на разработку дорожают Вы сами говорите о том, что хочется лучше, красивее, там богаче Все, понятно, хотят, чтобы PlayStation 5 и Xbox использовались на полную катушку И так далее И все эти факторы приводят к сокращениям И сейчас на рынке безумное количество опытных специалистов Которым сложно найти работу И даже если находишь работу, как правило Это более скромные условия Там меньше
0: платят Нет каких-то бонусов, которые до этого были. Ну и, скорее всего, это не корпорации, а что-то более около стартапное.
2: Наверное, да, 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 да. И это все, конечно, негативные факторы, людям становится из-за этого тяжелее. При этом я уверен, что отскок произойдет, то что во что я точно верю, я думаю, что вы сами тоже в это верите, как игроки со стажем. Игровая индустрия одна из самых интересных и инновационных. Тут происходит много интересной фигни. Они рождают франчайзы и в целом играющих людей полно, и они готовы деньги платить, то что ну хобби дорогое, тебе нужна консоль, телевизор и так далее. Это люди, которые часто предпочитают там, не знаю, э, так проводить время и так далее, и, и привычки никуда не уйдут. Они захотят покупать новые игры, они захотят там что-то новое. А, просто 14-й Если год не будет неурожайным. Э, да. Но игры все равно остаются дешевым хобби.
1: Да, ну то есть, понимаешь, я по себе замечаю, я такой, типа, я такой, типа, м-м, взять фильм на прокат за 3 доллара, ну, не знаю, хочу ли я. Видеоигра за 70, да. Давайте сюда. Качайся, сука, быстрее.
0: Кстати, у многих же наоборот это работает. Игра за 70 долларов? Фу, нет. Э, взять э, вискаря типа ящик, ну не ящик, ладно, два нормального вискаря э, на 9000 рублей. Вот, вот это. Да, потому что это ты вливаешь в себя, а игры Рен, как будто бы не имеет ценности. Я
2: недавно шел в кино, и, блин, два билета, не знаю, попкорн какой-то, какой-то напиток, у меня вышло типа 30 евро. Я бы лучше пошел, купил на распродаже две игры за эти 30 евро. Ну просто, и ты смотришь фильм с, с херовым качеством, на тряпке и так далее. Но это просто эксперимент, типа, это night out, да, вы, вы куда-то выбираетесь из дома, чтобы сделать что-то там непривычное. А про игры, ну 70 баксов, конечно, да, Паш, ну сколько
1: ты игры за прайс
2: покупаешь в год? Две может
1: быть, 3-4, наверное.
2: Но это, ты, но это выше среднего, я бы сказал. Но
0: я потом жалею об этом, если честно, <связываю> очень сильно. <связываю> <связываю> Слушай, ну справедливости ради... Мы не показательная аудитория, потому что мы для подкаста часто это делаем.
1: Аватар, кстати, был не обязательно, но мне было интересно попробовать. Я такой, это стоит того, это пиздец. Ну, то есть.
2: Но если не покупать игры по фул прайсу, то игры ну, это да. более чем доступное Развлечение. Купил за 30 баксов играешь да. в И если подписка от, от есть,
1: там в какую-нибудь херню под Слушай, а может быть, подписки тоже как-то повлияли на то, что это большой тренд? Мы видим, что сейчас компании все больше разочаровываются в этом, как будто бы. И то, что я говорил про геймпас много лет назад, я требую подчеркнуть, что я это говорил, что это плохая идея и это нам аукнется, игры изменится, может быть, тоже на это влияет.
2: Ну, знаешь, как игрок, я люблю подписки, я считаю, что они мне дают вылю Я понимаю, за что я плачу, и я получаю за свои деньги точно а, тебя, даже больше, а, чем...
1: А ты на геймпас не подписан, понятно, да.
2: Я подписан на геймпас и на PlayStation... Нет, я, я понимаю, что там ты получаешь не всегда то, что тебе нужно, но в целом, э, если посчитать, что ты платишь примерно 10 баксов в месяц, на 10 баксов я получаю value, наверное. Uh, но как именно человек Из, из, ну, там, из, из бизнес- бизнесовой части Конечно, там много опасений И не зря там свинвинки не хочет, чтобы его Baldur's Gate 3 попал в В Game Pass, да. да Да, не зря Шон Лейден, чувак, который точно в чем что-то понимает Говорит, что это может убить нафиг Индустрию именно премиальных игр ну, Потому что до какой, до какой поры ты можешь демпинговать Сколько ты можешь реально интересных игр Добавлять в месяц, и когда этот ручей иссякнет Ну то есть, наконец. и сколько людей Поэтому.
1: должно быть подписано на Геймпад, чтобы он был зарабатывающим и при этом, и... то есть, если представить ну, 2 миллиарда сейчас. пользователей в геймпассе, наверное, я думаю, премиум игр там будет дохуя. Ну,
2: понимаешь, они же, вот Паш, ты правильно сейчас момент затронул, скорее всего, эту стратегию они придумывали когда в ковидные годы, когда казалось, что Антон, сейчас а, тоже, вообще да. вырастет, да, да, да и прочее. Вот, а если, если, честно, подписка PlayStation на мой взгляд гораздо более сбалансирована, потому что с одной стороны тебе дают достаточное количество игр хороших, своих игр своей библиотеки, при этом ты знаешь, что новая игра, ты можешь пойти с Купить ее за 60 баксов, потому что она появится В геймпассе, скорее всего ну там PlayStation Plus, скорее всего, года через два На распродаже через год, поэтому ты, Безусловно, ты потеряешь, но Это не так обидно. Ну да, это не Сталтер 2 Day 1 геймпассе. Ну да, это более устойчивая Конструкция, хотя, как мы видим с вами, да, на примере Пол World и даже на примере Старфилда Если игра реально большая и популярная Она и так еще и продастся в том же Системе и может быть в PlayStation В PSN. Ну смотрите, сколько они там Продали? 10 миллионов. Ну, уже больше 5 миллионов. Пока Нет, не они... 10, но 8 вот больше 5, как минимум. Да- давно Макс анонсировали 8, еще там. А, хорошо, назад, окей, окей. то есть там в районе 10 миллионов они продали, и плюс еще столько же на ну, там, в геймпассе
0: уже поиграла. Хорошо, но, но давайте, давайте вернемся к предыдущей теме. То есть с подписками понятно, мы скорее не это обсуждаем. Давайте поговорим именно про увольнение. Потому что ты говоришь, что это затронуло многих твоих знакомых, в том числе. Есть личные какие-то истории, которые кого, откуда, если ты можешь называть имена, делиться этим опытом, на каких условиях увольняли все эти видосы, которые гуляют по ТикТоку и Твиттеру, где люди записывают себя во время увольнений из крупных компаний, потому что помимо игровых компаний, это затрагивает еще и техногиганта.
1: У меня есть большой вопрос, связанный с, с людьми. То, что так много людей из игровой индустрии уволили это э, из этого следует то, что теперь много людей будут работать не в играх, или то, что мы эти люди найдут новые рабочие места, мы получим больше маленьких студий. Ну, то есть, этим людям найдется найдется
0: применение. Или что игр станет меньше. Или они должны уходить. Я думаю,
2: что все сразу, потому что, безусловно, часть людей, у которых наиболее интересный резюме и лучший послужной список, и там компании с громкими именами, они смогут найти инвестиции.
1: Максим Самойлов, у него заканчивается ВНЖ. Что с ним будет, как ты думаешь?
2: Слушай, ну я надеюсь, что у него будет все круто, он, Самойлен, у который. него клевый послужной список да и он ну был 4 запустил и до этого у него тоже там были, были интересные кейсы а, тут просто знаешь вопрос именно вот в этом тайминге если бы у него было там 3 6 месяцев я думаю что он бы без труда нашел хорошую работу в той, же, в той же америке за месяц это сделать очень сложно я думаю что он найдет классную работу в там в европе в америке в армии. <смех> не, не думаю, что он рассматривает интересную. На отрезке в три месяца он работу найдет. Но у него э, он, наверное, где-то в высшем, там, эшелоне, с точки зрения резюме, вот в этом направлении. А, и у него все будет хорошо. Если говорить про других ребят, там по-разному. Какой-нибудь сидраунт на там, не знаю, полмиллиона миллион, чтобы начать что-то сделать, сделать прототип. Многие, ну, не многие, но кто-то сможет. Другие попробуют найти работу в тех же Штатах, в Европе, скорее всего, найдут, но около там половина, я думаю, им придется тыркаться в разные другие индустрии, технологическую индустрию, а там тоже сокращение. В и уж, Где они в итоге осядут, я не знаю. Ну В гемблинге там... В подкасты, Кстати, всегда можно и пиздеть. Кстати, Паш, хороший, между прочим, хорошее направление, гемблинг, iGambling, тот самый криптоны, NFT и прочее, беттинг, там руки нужны, и те, кому и прям нужны совсем деньги.
0: Ну, кстати, как раз... И интересная история, что перед э, э, февралем 2024 года... У меня как раз стоял выбор, куда идти Меня звали в одну крупную компанию Ну, предлагали об этом пообщаться По производству телефонов В другой вариант у меня был как раз Онлайн-беттинг Вернее, издание про киберспорт При онлайн-беттинге который опять же, все сервисы там были бы Инкрустированы, так или иначе Ну и третий вариант Тинькофф Журнал, который я и выбрал В котором я сейчас и работаю Поэтому и уже тогда мне начали рассказывать Про беттинг, про применение И, и это звучало интересно, но сама механика ставок меня смущает с точки зрения этики, поэтому я сразу отказался.
1: Да, на самом деле у меня сейчас э, немало моих знакомых такие «Паш, мне предлагают работу», и это ставки или гемблинг, это казино. Я говорю, и как ты думаешь, я говорю, ну, наверное, там два года назад я бы сказал, что может лучше не надо, но сейчас тебе нужна работа, у тебя виза э, и все такое. Да, вот я думаю, что это окей. Ну, то есть, как будто я чаще стал об этом слышать, и как будто это часть стала опцией, потому что у людей условия очень-очень многих моих знакомых есть условия, что они живут там, живут тут, нет возможности там типа пожить с мамой какое-то время, поискать работу, и это становится фактором.
2: И сейчас переходим к тому что жизнь не такая черно-белая, да, и не так выглядит, что мы, мы за все хорошее против всего плохого, там всегда есть полутона.
1: Нет, значит, знаешь, это стала ситуация, где мы за все хорошее и кое-что плохое. Ну, кое-что, ну, кое-что
0: это... очень плохое. Опять же, заметьте, заметьте, Геворг, опытный менеджер, такой, типа, ну, кое-что плохое мы все-таки хотели бы сотворить. Это это Паша сказал. Амбиции... Я вижу, что
2: звучит так, что мы за все хорошее против всего плохого Но чтобы мы могли быть против всего плохого И за все хорошее в этом хорошем месте, где нет ничего плохого Мы должны чуть-чуть все-таки делать что-то плохое Иначе на вас не получится быть за все хорошее Ну, короче, это очень такая сомнительная история И желательно тут правде в глаза просто взглянуть И э, какие-то вот, знаешь, вот эти черточки на песке начертить для себя Иначе можно ебнуться И э, это, вот, это белое пальто говном испачкать
0: Хорошо, личные истории твои, твои знакомые, которые прямо сейчас лишились работы в крупных э, компаниях а может и не крупные. Многие знакомые дали шесть
2: работы в разного рода компаниях, и э, подчас сложно найти работу. Во-первых, э, многие люди не умеют себя продавать. Во-вторых, очень, э, скажем так, высокая воронка на вход. Вот, допустим, если мы говорим про большие компании, потому что ты, когда думаешь о том, чтобы найти работу, ты в первую очередь думаешь о каких-то известных брендах, да, ну не знаю, пойду работать в банк известный, пойду работать там не знаю на Coca-Cola, пойду в, не знаю, в Riot, пойду в Blizzard. А меньше компания меньше на слуху, понятно дело Ты можешь о них тупо не знать, думать о том, что меньше зарплата Ты подаешь резюме там, тоже Blizzard Там обычно на вакансию 100, 200, 300 резюме И, ну просто знаю по опыту, в большинстве случаев тупо до собеседования доходят э, только те, кого кого посоветовал кто-то изнутри. И там уже таких много. То есть представь, вот общая очередь не за 300 человек. Тех, кого посоветовали друзья 100 человек, потому что все без работы сидят, а людей внутри все равно достаточно много. И ты понимаешь, даже тех, кого позвали, обычно у них выше шансы, что тебя позовут на собеседование. Даже их многих не зовут, потому что до них тупо не доходит очередь. И там на самом деле включаются процессы в основном такие понебратские. Не в духе, что типа ты мой братишка, я тебя притащу, просто я с ним работал
0: когда-то, я знаю, что
2: он в принципе но, ну, опять же, он...
0: слаженные команды про то, о чем ты говорил, что вот нужны опытные какие-то склейки, спайки, сцепки.
2: Да, ну и просто, просто правда в том, что я вот это видел неоднократно. Бывает, ты, ты смотришь, вот, этот кандидат лучше, у него лучше резюме и так далее, но нанимают человека, с которым просто вот этот менеджер уже работал. И он знает, что с ним будет комфортно, например, он знает, что там какой-то уровень нужный получит. И, знаешь, тут можно по-разному это смотреть, можно осуждать, не осуждать, типа меритократия, там да, давайте выбирать самого сильного. Но правда в том, что это работает так везде, во всем мире. И в демократиях, и в автократиях, и так далее. Соответственно, я к тому, что очень сложно попасть, если у тебя нет прям близкого, знакомого, с которого вместе работали, внутри, который тебя замотивирован затащить и хочет. Если у тебя потребность релокации, то это вообще забеет и в тысячу раз сложнее там релокации виза. Простые примеры. У меня знакомый, очень сильный специалист, которого, не знаю, в любую команду можно рекомендовать, он просто топ-спец, но он хотел конкретно Спасибо, вот спасибо. Он хотел в конкретном направлении свою карьеру развивать. У него резюме просто не придраться. Он быстро довольно нашел работу, но ну, мог найти быструю работу, но это все, все было не то. Либо компания, как он считал, ну, с ужасными ценностями, которые он не разделял, либо не то направление, которое он хотел. В итоге он сказал год работу. Если, скажем так, несколько снизить планку. То ну, ситуация разная вот У меня одна знакомая, которая финансами занимается Она больше года не может найти работу На ну, такого же уровня, который у нее была Она ну, вынуждена вышла на другую работу Но это тоже, опять же, не то, что ей хочется Работы, скорее всего, многие найдут ну, там, На промежутке в три месяца Но, скорее всего, это будет работа не на того же уровня Не настолько интересная Скорее всего, хуже оплачиваемая вот, насчет того, на каких условиях людей сокращали Тут в этом плане Райд, конечно, компания Очень крутая, вы видели, наверное Там открытое а письмо А тебя сократили
0: именно, да, или ты сам меня ушел? Меня не сокращали,
2: меня не сокращали, нет, я сам ушел Riot в этом плане сильная компания, что она Ну платит сильно выше рынка, во-первых И тупо выше рынка платит Во-вторых, посмотрите на компенсацию, 6 зарплат Плюс бонусы, плюс э, опционы, которые у вас были Всем остаются
0: Плюс скины в Лиде Легенд, это самое важное
2: Посмотри при этом, что делает те же самые Blizzard Потому что в Америке, на самом деле, самые Ну, один из самых жестких законов как это называется, ребят? Трудовой кодекс, хочу сказать. Связанным вот, современнием, да. Да, тебя реально могут вот все вот эти истории с кино, когда you are fired, типа fuck off и прочее. Это правда. Там могут уволить одним днем. В Европе попробуй во Франции уволить кого-то одним днем. Тебя придут и прижучат Без самого Из-за этого во Франции Ты... стараются вот, я... никого
1: не нанимать на всякий случай. Да, я, ну, слышал, Blizzard, про такую прочее, я слышал.
2: Я слышал историю от, дру... от, от, от знакомого Близрада, который говорит: Блин, вот я сделали менеджером, у меня 6 сотрудников четыре вообще классные, один, ну, типа, ну, ни рыба, ни мясо, один просто конченый. Он ни хера не делает, он все время посылает меня в жопу, он не выполняет задачи вовремя, и я не могу уволить его уже два года. Просто запрещает профсоюз, там, то и все. Два года человек не может уволить. Он говорит, он ни хера не делает, он на работу может не приходить. Он все купил третью квартиру в ипотеку, а я не могу его уволить, потому что его уволить всегда дороже получается. Но это правда. В этом и... есть
1: проблема как бы социальной, да, это как бы такое, когда происходит левый перекос в компаниях, да, из-за этого в итоге людей просто начинают меньше нанимать Компании меньше интересованы в офисах в таких странах.
0: Это объясняет то, почему Ubisoft в последние годы э, гонит так много левака. Понимаешь, да? Ну, И игры, правда, вероятно, от этого. Это
1: очень забавная ситуация, где э, страны хотят защитить сотрудников. И такие, вот неудобные для компании условия, поняли, ебаные капиталисты. Капиталисты такие, ну мы никого нанимать не будем, пусть пусть безработные будут, если так.
2: Да, и что, они все друг друг, друг на друга давят деньгами. Но в США реально самые сложные условия в этом плане. То есть я общался с коллегами, когда мы часто виделись с американцами. Никакого декретного отпуска нету У тебя, в принципе, нет такого понятия, как э, Обязательный отпуск, который ну, государство пушит Компания каждого должна предоставить Нет такой истории У тебя может быть бонус Ты представляешь, предоставляешь сотруднику 14 дней оплачиваемого отпуска 8 дней, 4 дня На многих работах его вообще нету Если ты не войти, это нормально, что ты должен пахать круглый год как лошадь И для тебя нету
0: возможности взять отпуск бесплатно Ты берешь за свой счет всегда отпуск всегда. О, загнивают Вот, друзья, смотрите, куда стремитесь Работайте на дева и смуту. Я сейчас,
2: конечно, не, не про это, но в, короче в Америке жесткие законы и на примере близок. У меня знакомый один, это я сейчас не про Макса, его тоже сократили. Он получил месячный оклад, ну и какие-то там невыплаченные ему там обещанные там минимальный бонус, что-то там связано типа, ну аналог отпускных. Все, то есть по сути человек получил полтора оклада, плюс мы обещали э, страховку пробить там на два месяца, по-моему. А, другого знакомого, которого уволили, э, ему вообще ничего не выплатили. Ну, то есть его скратили, потому что Да, 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 то есть э, если бы его уволили, например, в начале месяца, ему должны были, ну, могли бы выплатить по чек там за две недели ближайшие, например. А так его уволили ровно под конец периода, чтобы ему больше ничего не, не были должны. Чувак, привет, мы тебя сокращаем, пошел нахер, и он без денег просто оказывается на улице. Ему ничего не продляли, ни страховку, э, ничего. Uh, и самое главное, что юридически компании так могут И Riot и Blizzard тоже так могли Скорее всего, больше чем уверен Просто Riot поступили очень красиво это ну, Так реально никто в Америке не делает Две зарплаты это просто знаю, потолок фантазий uh, Blizzard поступили ну Скажем так, это что-то минимально Допустимое, как мне кажется, для компании и их уровня Но в целом ну так довольно неприятно Короче, разные истории, Riot в этом плане Молодцы люди, я думаю, что без проблем на эти деньги Смогут существовать, найти хорошую работу А вот за за людей, которые из других компаний были сокращены, я прям
0: переживаю. Я, Я слышал тоже очень некрасивые истории сокращения, причем не этой волны, а еще в uh, период, когда людей перевозили из российских офисов и предлагали им... Ты про скандал с Game Insight сейчас? Uh, кстати, нет, но Game Insight тоже хороший пример. Я про гораздо более крупного и известного вам игрока. Вот. И, ну, кто догадался, тот догадался. И там, конечно, некрасивые истории были про то, что пришлось собеседоваться в другой офис, люди в итоге остались без работы и ушли к конкурентам. Потому что условия пере... ну, перевоза сотрудников, о котором ты обещал много всего, не были выполнены. И это было... Катастрофично и ужасно Но мой следующий вопрос Мы плюс-минус послушали личные истории твоих знакомых И услышали от тебя онолитику По поводу того, что происходит с индустрией Прямо сейчас Но что произойдет потом? Вопрос о. Как это отразится на видеоиграх? Для меня достаточно важно, и станет ли их меньше. Потому что много кто сейчас говорит о том, что видеоигр теперь слишком много, рынок перегружен, невозможно выпустить игру даже в стиме Индия и попасть в чарт топов новинок. И тем более, даже если это бесплатная игра, как это отразится на людях, которые даже не делают игры, а хотя бы покупают их? Придется ли им не знаю, искать ближайшую лужайку, чтобы понимать, где можно трогать траву, когда не выходит новый принц перже
2: У игровой индустрии довольно сири- сильная инерция, э- инертность, простите. И понятное дело, что сейчас в моменте, в 2024 году, и, наверное, даже в 2025, будет все нормально. Игр достаточно, которые там уже до- довольно давно в разработке, они до релиза до этого. Коронавирусные времена в эти
0: лучшие,
1: да, для индустрии.
0: Ну, и тогда еще начали делать, или Как, даже как раньше... мы теперь вспоминаем коронавирус? Помните, было? великолепно? сидели, пипец. Как подкасты слушали хорошо, кстати Средний
2: срок разработки ААА-игры сейчас Это все-таки 5-6 лет То есть это, Многие игры даже начали делать до ковида Те, которые делали, начали делать в ковид, они тоже выйдут То есть в перспективе ближайших двух, может быть, даже трех лет Я думаю, что все будет нормально Мы не сильно почувствуем какой-то эффект А вот уже, получается, те игры, которые начинают делать сейчас В 24-м, в 23 И которые должны были бы выйти в 28-м, 27-м, 29-м вот там То есть мы на мы старте увидим. PlayStation 6 и нового Xbox'а я не уверен, что там будут уже PlayStation 6 и Xbox. Я думаю, что они попозже поедут, скорее к 30 году, я, я думаю. Но тем не менее, да. Там будет уже гораздо грустнее. И знаешь, тут интересный момент, что по-хорошему опытные инвесторы, которые понимают рынок, они должны как раз сейчас заходить. Потому что у тебя кадров на рынке много, ты можешь демпинговать по зарплате предлагать им условия хуже, на которые, скорее всего, некоторые согласятся. И ты, когда будешь выходить в 28-м там, году, у тебя будет ниже, меньше конкуренции, скорее всего. Понятно, что тут многое может пойти по-другому, но, тем не менее, при этом мы вот этого не видим. То есть, знаешь, рынок, в этом плане тут есть некий стадный эффект, что все перестали заносить, то, что боятся, значит, и мы дураки, если будем заносить, надо деньги свои держать. При этом индустрия, повторюсь, она вот, если не смотреть на последние вот эти годы, после ковидной, да, вот этот, эта стабилизация, она росла стабильно всегда. Даже дефолты вот эти 2008 года, там, 1998, они на индустрию практически не повлияли.
0: Это интересный заход Я надеюсь, что правда найдется кто-то поумнее Кто, в отличие от Embracer Group Не будет искать способы выйти Из этой сделки, когда ты купил очень многих И в итоге пытаешься сейчас По кускам себя распродать Каверзный вопрос Опять же, вспоминаем, что это ток-шоу К барьеру, где мы все друг друга ненавидим Потому что так сказал продюсер Геворг, смотри, анонс Я знаю, что, скорее всего, нас слушают Некоторые твои сотрудники Скорее всего, огромное количество Планируешь ли ты Сокращение в компании, которую менеджер. Да.
2: Я большой босс и в моей компании планирую сокращение. Слушай, э, нет, э, и у меня на самом деле отдел: вот есть такое слово английское хорошее lean. Вот я не знаю, в русском, как обычно, говорят, компактное, стройное. Ну, не, стройное не говорят, наверное. ужас у меня. Ну, не-нет, нет, не, ужатый это, когда ты именно ужал. Я к тому, что э, у меня команда, вот э, все на своих местах и закрывает довольно большие направления. Я как раз вот именно с этим и работаю с ребятами, чтобы они понимали, что вот, не, некоторые хотят, говорят, я хочу, мне нужен помощник, я, мне не хватает здесь рук, там, потому что ты просишь вот это и то и, то, и, то, и другое. Я как раз как э, менеджер чувствую себя ответственность. Я не хочу, чтобы мы человека сейчас вытащили на работу, он уйдет с какой-то другой работы, еще что-то, и потом нам придется его сокращать. То есть хочется 10 раз подумать, чтобы не, ну, не потом. То есть ты
0: в человека. этой ситуации француз, который так. Я лучше никого не найму, чтобы потом то есть, компании
1: еще и нанимать стали аккуратнее, и меньше.
0: Я, я говорю сейчас про свою ситуацию
2: исключить. Нет, если. Нет, смотри, если к тебе приходит Говорит, у тебя вот задача такая, у тебя есть такой-то бюджет, понятно, что ты в рамках этой истории можешь сколько угодно нанимать. И такие истории тоже до сих пор есть и существуют. Конкретно я просто, понимая, какая сейчас ситуация и что много еще вопросов неизвестных, мы еще в стадии стартапа, как, как игра, я не спешу нанимать кучу людей, потому что я знаю, чем это может закончиться. Я сейчас найму пять человек, через два месяца нас скажут, мы больше вам денег инвестиционных не даем, и я увольняю не только тех, кто уже в команде есть, а еще и новых людей. А это вот скажи, просто,
1: как капиталист, э, сотрудники, которые остаются сейчас в игровой индустрии, они работают хуже, потому что они в стрессе от этой хуйни, или лучше, потому что, блядь, они вдруг меня уволят? Лишь бы не уволили.
2: Слушай, по своей команде я этого не заметил, я могу сказать только про себя. Я как раз вот чувствую, что нужно ебошить еще больше, и я <связываю> ебошу, собственно, еще больше. Потому что ты понимаешь, что все зависит от тебя, собственно.
1: Ну, то есть я просто в этом смысле, что проекты, которые сейчас находятся в разработке, они пострадают от этого, даже если там сотрудники... Или имеют... наоборот,
0: они выигрывают от этого, потому что голь рождает взъем. <связываю> думаю, что будет
2: большая разница в зависимости от типа компании. В небольших командах, а стартапах, я думаю, что да, они будут еще лучше стараться и делать что-то более интересное. В больших компаниях, а Ubisoft, где, ну как ни крути, есть много людей, которые э, скажу, не идеологи, которые не тащат проект, которые ну просто сидят и занимаются своим делом. Я вот рисую там, не знаю, текстуры, я, я делаю уровни. Вот они точно сидят и переживают за свою работу, потому что они боятся вот этого искусственного интеллекта. Они понимают, что у них, наверное, плюс-минус работа заменяемая сейчас на рынке куча людей. И вот у них мотивация должна снизиться, я думаю, они будут переживать. И это может отразиться на качестве вот, на маленькие студии, я думаю, что наоборот Им просто не на кого больше рассчитывать, они начнут как не в себе хера.
0: В общем, чтобы как-то подытожить Все это обсуждение, спасибо, Дев, тебе за это В общем, если вы Искали простого ответа на Сложный вопрос, он звучит примерно так Нам пиздец, но не совсем Да Типа того Ну и хорошо, что диворк далеко не уходит. Дело в том, что, опять же, еще один интересный вопрос, который я хочу тебе задать. Suicide Squad Kill the Justice League. Наша новая тема, большая тема, крупная, которую хочется обсудить. Я в нее наиграл примерно часов шесть. О, ты почти прошел ее, да. Это примерно две трети сюжетной кампании. Это две трети сюжетки? 6 часов? Две так трети коровка. сюжета, да. И там еще прикол в том, что это лайв-сервис игра. Финала у игры не будет, она поделена на сезоны, и остальные сюжетные эпизоды ты будешь получать, в том числе и локации, кстати, тоже, ты э, увидишь все это в течение ну, Вот года, ты, поэтому игра заканчивается ничьей. Ты
1: убиваешь Лигу Справедливости, Да, ну, то есть все как бы как, как, что на коробке, то и в коробке, это происходит, все остальное там потом что-то будет развиваться.
0: Это правда, давайте поговорим о том, э, как публика отреагировала на запуск этой игры от Rocksteady, э, гениальной, на мой взгляд, студии, которая сделала три моих любимых игры про Бэтмена, как бы я не ругал Arkham Knight сейчас Обожаю. после Suicide Spot, ты понимаешь, что это была роскошная игра, и э, да, и плевать, что мне не нравится, ну, управлять бэтмобилем, по крайней мере, это, это было классное высказывание. Ты понимал, про что этот сюжет, и она чертовски атмосферная. Ты, опять же, с позиции человека, который в геймдеве, и я видел твой пост в канале GefDev, подписыватель в Телеграме, где ты писал, что тебе очень жаль Рокстеди. Мне тоже, но можешь ли ты пояснить, почему именно и кто виноват в этой ситуации? Сами Рокстеди, которые захотели поэкспериментировать, или издатель, который пришел и сказал, что «Слушайте, есть охуительная идея». Вы сделали три классных сюжетных игры, одиночных. А что если пух, вы будете делать лайф-сервис? Слушай, я уверен, что так это прямо и звучало.
2: Ну, посмотри, что было вот, ну, из недавнего. История с этими, с Avengers, которые, ну, похожая картина. Абсо- а- один в один. Даром, что это Marvel DC. К сожалению, да. Ну, то есть, там часто эти экзеки думают одинаковые, они еще и занимаются разведкой. Это абсолютно правда. Они пытаются узнать, что делают конкуренты, и пытаются некоторые вещи тоже подсмотреть и попробовать повторить. Здесь... Моя позиция следующая. В целом, это могло бы иметь какие-то шансы на успех, если бы, может быть, они выбрали там, других персонажей, может быть, того же бетана и прочее. Хотя,
0: ну, не уверен, да, знаешь, не то чтобы оказался хитом, хотя там тоже есть, ну, да. не задел, но хотя бы какой-то каркас лайф игры. Тоже циферки, РПГ-шные алименты, РПГ-шные элементы и вся вот эта ПГР-штам, что РПГ-шные алименты выплачивают. Это микротранзакции
2: на мелкого пиздюка. Короче, это однозначно такое было бизнесовое решение. Я уверен, что рокстади сказали бы, чуваки, у нас днк студии, которая делает AAA сюжетные игры, мы на них сделали кассу и себе имя, и хорошие менеджеры бы тут сказали, знаешь, как вот в случае с Нутидок, вот несмотря на то, что и спорное заявление, что они не могли найти деньги там и команду, чтобы сделать онлайн, ну, игру, которую делали там несколько лет. Но они хотя бы могут об этом заявить. Чуваки, у нас ДНК студии, которая делает сюжетные дорогие игры. Мы из этого строим франчайзы, строим феномены, сериалы и прочее. Да, окей, у нас вот мы не можем этот песок, э, песок, кусок пирога, связанный с лайф- сервисом, откусить. Но типа, дел вызвать, то что мы генерим для вас все равно IP, кэш и прочее. Они приняли это. Суть, срок, кстати, почему-то вот у сказали, на, да, конечно, это все классно, но сделайте life service. И самое главное, что меня вот лично бесит, это мой взгляд, конечно, что имху, естественно, лол, меня там уже засрали в том же телеграме. Мне кажется, что Suicide Squad, именно как IP, как командный персонажей, говно полно. Я просто, ну,
0: мне кажется, это клоунада всратая. Ну, так, тут акула, тебе, босс, Тут я тебе тоже хуем приложу по щеке, чувак. Вот давай так, вот. Не переходя, переходя границы, просто хуй к щеке, чувак. Все. Я понял, вот, что вот ты вот фанат уже как... и Р- Ребят, я
1: сейчас посередине сделаю. Я сейчас сделаю, сделаю мнение посередине. Мне кажется, что вы оба правы, потому, потому что э, Suicide Склад говно как команда. К и в этом клоку. всегда была ее и, и, то, что это сила. хорошо, это правда. правда была их сила. Ты смотришь такой, вы такие все вы ебады, а у вас что-то получается прикольно.
2: В этом была их сина Я понимаю, что преимущество в этом, что смотрите, это команда беспомощных э, идиотов, которые как-то умудряются вместе работать, хотя они типа чмошники, каждый по отдельности у, не знаю, уголовники, наркоманные и прочее. Это как смотрите, как, как, я как твои
1: одноклассники бизнес открывают. Вот, понимаешь, вот это Suicide Squad.
2: Нет, я,
0: конечно, при при этом, понятна. кстати, Геворг Геворг такой типа, я попробовал Gotham Найтс, но там, конечно, охуенная постановка Говно с а не постановка литра, Ролик литра на 10 хорошая. минут, которые э, Собирают э, любители на Ютубе, я утрирую тоже Нужно просто Геворга немножко Подогреть, да, и тут Такой, да, конечно, Suicide Сквот Как бренд, говно, вот Gotham Найтс, про которых Никто толку не знает, конечно да Скажи так,
2: я вижу, что фильм работает я, вот Фильм Ганна точно работает Да даже фильм этого Эйра тоже работал В отличие от людей говорю, из игровой индустрии Мне просто Мне не близок этот IP Мне он не нравится, я вижу там Шапито Хотя согласен, работает премис Я понимаю идею, понимаю почему и как это сделано Просто мне не нравится вот, А тут, наложилось, мне кажется, наложились две истории Во-первых, обоссанное говно в виде IP Во-вторых, Рок, кстати, заставили делать то, что они не хотели делать И, И видите, то, что видите, они не умеют а а Совершенно уебищный, уебищный говно. маркетинг Нет, маркетинг абсолютно не уебищный А что там уебищного в маркетинге? Подожди, а что в маркетинге уебищного? Абсолютно дежурно все
0: Коммуникация с аудиторией Когда а первые ну, а показы дежурная. игры были великолепные. Потом, чем больше инфы, и опять же, в интонации понятно, какой скармливой аудитории, тем больше копилось это недовольство. Но э, самое интересное произошло вот под самый конец, когда, ну, осталось, тебя и так уже ненавидят. Все уже поняли, что это не еще одна сюжетная игра, а Live Service, что скрывали на первых показах, если мне не изменяет память, что уже, ну, все-таки, опять же, а прямо может, тебе не брали, было, но Макс. и не тогда договаривали. Еще, наверное,
2: не было вот этих всех 50 валют и вот это прочее. Скорее всего, они еще это не сделали
0: я уверен Ну да, и ты узнаешь об этом даже, по-моему, не из презентации а Из каких-то сливов, подтверждений от инсайдеров И все это не очень хорошая коммуникация Потому что, опять же, лучше узнать от тебя, чем на улице В случае с Suicide Squad Это как раз проек по коммуникации как будто бы Слушай, я думаю, что тут дело в том Смотри, Сколько лет делали игру? 7? 8? Ну, я думаю, что
2: 9
0: 9 лет Ра- прошло Ра- с выхода Archer 14. 14, я, я, я на 14 игру... ставлю в случае с
2: такой игрой обычно вот эти все системы монетизации, кастомизации и прочее, это делают, когда у тебя же core игра готова, механики готовы, готовы модели, там, не знаю, локации и прочее. Скорее всего, их сделали за последние полтора-два года. И они, конечно, знали, что аудитория в штыке это все говно воспринимает. Я уверен, что говорили, давайте меньше это подсвечивать, но при этом, конечно, расскажем. Еще я, я, я считаю, что главная проблема в коммуникациях исключительно в том, что их начали сильно заранее, думаю, что игра выйдет скоро, а в итоге они прошляпились, и игра гораздо дольше была в разработке. Это косяк. А так, маркетинг был абсолютно дежурный. Тут как раз ситуация, когда это тупо на 100% продуктовый вижен. Вот такого игроки не хотели. Они еще во время Avengers сказали, ребята, не надо нам этого говна. Классно, делайте лайв-сервис игры, не надо делать по таким IP от таких студий. Пусть это делает третисортная студия, там, не знаю, для, для мобайла, например, кросс-платформы, хорошо, тогда это будет окей. Ну,
0: Warner Bros. Montreal, которая уже выкинула на рынок Gotham Knights. же Warner Bros. Посмотри, например, Mortal Kombat,
2: топ-серия, премиум 11 там, не знаю, ремейк, вот это все. И посмотри на мобильную версию. Ты не знаю, ты играл в нее или нет? Она генерит кучу бабок. Я когда еще работал в софт-клабе, мы были вот на студии Warner Brothers. Они нам рассказывали сколько: что, блин, они даже сами не ожидали, как она выстрелила, они там генерят кэш. Она до сих пор супер популярна. Это лайф-сервис игра с обычной мобильной монетизацией. Пожалуйста, игроки это спокойно воспринимают Для них это вещи, которые могут Но потому су- что там нет
0: ожидания. Это мобильная да, платформа, на которой так. ты именно уже так. привык приучен к так. получению подобных игр.
2: Все верно. И мне кажется, это на процентов менеджерский проеб. Когда большой дядька сидит и говорит: ну вот вы классные, что вы умеете делать супер-сингловые игры, которые генерят кучу денег, они всем нравятся ставят девятки. Так вот, перестаньте их делать, сделайте что-то другое. Это, это глупость страшное. Нормально было бы создать вторую команду, сделать отвлечение, мобильную версию, с другими людьми, например, да? Может быть, под небольшим присмотром этих людей. Но вот Note Dog, я, я этому рад на самом деле, то, что. Может быть, у них было бы и круто, у них могло получиться круто, потому что я в эту команду верю. Но они хотя бы дали себе, знаешь, твердое, типа, нет, чуваки, мы знаем, что это наша фишка. Мы не будем размать фокус. Sony, пожалуйста, прими нашу позицию. Это требовало мужества. Я сам лично, как игрок, кстати, против этого. Я был не согласен. Потому что, мне кажется, мультиплеер Last of Us офигенный. Они могли сделать топовую игру, но я уважаю это решение. А то, что сделали Warner Brothers, мне кажется, это странная попытка поженить, знаешь, типа, корову с, с той же курицей. Давайте посмотрим, что получится. Мы в это верим. Типа. Главное, что лайфсок. Series... Я, я
0: это видел в бедных несчастных. типа.
2: Ну, короче, Рок, кстати, жалко на фоне всего этого.
0: Я согласен, что жаль, и когда, ну, я поиграл достаточное количество времени в эту игру, я понимаю, что она не ужасная. Главная причина, по которой ее прямо сейчас ненавидят, это то, что полный разрыв ожиданий. У тебя вот была студия, от которой просто хотели еще что-то в подобном духе может быть про других героев, может быть э, в другом сеттинге, может быть что-то совершенно неожиданное, может быть от идеи третьего лица перейти к первому, или что-то еще, но остаться хотя бы в, рам- в рамках вот этого ДНК, который ты хотя бы узнавал, вот чтобы ты показывал на экран и сразу понимал, что да, это игра Рокстеди и никого то еще. Suicide Squad как будто бы, вот первое впечатление, которое от нее есть, что во-первых, это обычная игра Рокстеди, которую запихнули насильно в рамки вот этих миссий, которые ну супер короткие, там 5-10 минут минут, между которыми пок- в конце каждый тебе дают лут, потом тебе показывают ролик. Постановка роликов, кстати, нормально и, разумеется, все это написано ну адекватно. Это не «Бэтмен-арком», тебя не цепляет герои мгновенно, ты не настолько, опять же, э, ну хочешь играть за Кинг-шарка, потому что, ну, литерали «Ху». Но сила IP, да, но ты видишь, что пару лет назад это была игра, которая, наверное, увлекла бы конкретно меня гораздо сильнее При этом, если смотреть это как на сессионную игру, понятное дело, что Endgame, судя по всему, сейчас там просто никакой, его по сути и нет а у игры тоже нет но с точки зрения механик, вот для любителей сессионных игр... Слушай, я слышал такую претензию, вот что, скажи, что плохо стрелять и перемещаться. Вот, скучно перемещаться, <свистит> плохо стрелять. Слушай, да, давайте я как раз, да, про это говорю, что на самом деле стрелять как будто бы нормально, если ты любишь сессионные шутеры. Другое дело, что, ну, вот у тебя на выбор 4 разных персонажей, которые все двигаются, ну, похожим образом. Ты не чувствуешь веса, когда ты бегаешь за Кинг Шарка. Мне не очень нравится играть за Харли Квин, потому что за нее как раз не очень прикольно перемещаться. Ты используешь часть бэт Когти или что-то еще, а ты э, цепляешься за уступы и перемещаешься таким образом. Это не выходит у меня супер интуитивно, как за Кинг Шарка, где он просто там... Прыгает, или бумеранга, который, ну, довольно обоссанный персонаж из фильмов, тут он бросает бумеранг и телепортируется ровно в то место, в которое ты смотришь, кинул этот бумеранг, куда он попал, вот там ты и оказываешься. Это прикольно. В Suicide Squad есть классная идеи на каждом этапе производства. От геймплея до перемещения, стрельбы, структуру миссии, до сама идея, что ты за каких-то обсосных чуваков убиваешь Лигу Справедливости, это все круто. это вызывает интерес. Ровно до момента, пока ты не начинаешь в это играть и не понимаешь, что это очень сильно ужатый проект, который, ну... И ему тесно в этих рамках, ему не дают раскрыться в том числе из-за однообразия миссий Ты э, приходишь на одну точку, ты защищаешь эту точку, ты убиваешь э, толпы врагов Потом ты отправляешься в другую локацию, там ты защищаешь, ну, например, флеша от атак противников И все это, ну, работает Это, ну, по геймплею похоже на Anthem, только в Anthem было прикольно перемещаться. Мне очень нравилось летать на Джевелинах Тут как будто бы, ну, ты просто перемещаешься по городу. Если ты перемещаешься за кого угодно, не за Харли Квин, то это в целом даже быстро, это не мучительно, не болезненно, но и кайфа от ä, ну, вот ты не испытываешь, как в Marvel Spider-Man. Потому что, ну, я обожаю игры про Человека-паука от Insomniac. Ровно за ощущение того, насколько тебе просто кайфово летать по Нью-Йорку. Ну, тебе даже это не тоже хочется было. использовать. Тоже было классно а, а, да, 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 все верно. Единственное, где оно, кстати, пропало, это. Arkham Origins, я люблю эту игру, но перемещение, сам то, как они построили этот город, этот ебучий мост через всю карту, через который тебе постоянно нужно было прыгать из одного конца города в другой, это заебывал и ты прям видишь, как вот те же механики могут не работать в руках других людей. И вот Suicide Squad как будто бы ну ты даже хочешь ее похвалить. Ты ты даже сочувствуешь Рокстеди, даже несмотря на весь пиздец, который я, опять же, связываю с издателем, что, ну, смотрите, какой интересный прогрев. Вы продаете игру, по-моему, самое-самое дорогое издание, то ли 70, то ли 80 долларов, который включает в себя ранний доступ. При этом первые то ли полтора, то ли даже два дня... Ты не мог нормально в это все поиграть из-за того, что у тебя, ну, игра требует постоянного подключения к интернету, офлайн режим тебе обещают когда-нибудь потом, и вот ты, получается, два дня ты просто просрал, хотя ты как бы оплатил доступ к телу, что называется, и тебе потом вернули на 20 баксов внутри игровой валюты. Это не только они так обсирались, конечно. Ну ну да, но ну, опять же есть пример с Hogwarts Legacy. Там нет онлайна. Там нет онлайна, да, но опять же это пошло в плюс, ты просто сел играть, но подключение к серверам Warner Bros. там все равно... Так или иначе, было. И э, все как будто бы против Рокстеди. И, с одной стороны, эту игру, ну, да нет, ее очень легко разъебать, если честно. В том числе из-за ожиданий и несоответствия этим ожиданиям. я понимаю, что, наверное, это неправильный подход к критике. И нужно ругать по фактике, потому что, опять же, ты можешь себе представить какую угодно игру. Но 9 лет — это довольно долгий срок. И люди хотели очень конкретную вещи. Это
2: прекрасный пример, как в очередной раз люди сотворили себе кумира возвели на пьедестал, и потом с большим удовольствием, знаешь, ногами пихнули во враг с собой да. говном, да и да, увы. Ну, знаешь, насколько я понимаю, большая часть рок Rocksteady, как минимум Костяка, они все-таки уже разбрелись, кто куда, и сейчас свои студии основывают. Ну, видимо,
0: будем получать вот ту же самую историю, которая сейчас происходит с CD Projekt Red. Помните, раньше был вот этот знаменитый штамп «Ветераны BioWare», которые прям уходят и не заканчиваются. с ветеранами там в какой-то момент становятся уже упорщицы. джуны и все остальные люди, которые тоже куда-то уходят, основывают свои студии. Может быть, вот сейчас это происходит с CD Projekt Red. Впереди у нас Тавматург. Кстати, отличная игра, тоже в феврале выходит тоже от ветеранов CD Project Red, может быть, в ближайшие годы трендом станет звание ветерана. Ветерана рокстеди который уж точно расскажет, как сделать правильную игру про супергероя или экшен мап двухкнопочные Совершенно же революционная система. Может быть, кстати, проблема-то еще и Suicide Squad в том, что с точки зрения геймплея она не дает тебе ничего нового. Это просто все то, что ты видел в других сессионках, в других лайв-сервис играх. В то же время, Batman Arkham это же не просто серия, которая, ну, к классная сюжетная игра. Это серия, которая в какой-то момент изобрела вот этот двухкнопочный бой, сделала его популярным, крутым, драйвовым и показала, что в целом, ну, дала какую-то новую механику и новый тип игр э, и что-то для остальных. Это как Gears of War в свое время придумала прилипать к укрытиям и перезаряжаться. И, Кстати, вдвойне иронично, что именно Suicide Squad из всех идей, которые могла спиздить, взяла быструю перезарядку из Gears of War, то есть там реально, если во время перезарядки нажать вовремя на полосочку э, нужную кнопку, то ты быстрее перезарядишься. И я вот это вот очень давно не видел. Кстати, сейчас тебе припомню, что э, э, сам
2: Близ... Близинский ус, э, стыбрил идею у Kill Switch. Ладно, слушай, напоследок, чтобы завершить эту историю, э, давай, как бывший игражур, э, заголовок сратой вишенка была на коричневого торте. А
1: чё я? Я уже отрубил. Давай ты. Давай ты, Паша. Так. <говорит> <говорит> suicide Kills Justice League. Блин, я, 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 не, я не умею придумывать заголовки, как ты, у тебя круто Слушай, получается.
2: Дарю,
0: Паш. Отряд самоубийц убил со своих созданий. Нет, нет, это, это скучно. Это скучно. Смотрите, надо, надо думать шире. Итак, что делают самоубийцы? Самоубийцы выпиливаются. Что нужно делать с этой игрой? Допиливать. Отряд <говорит> <говорит> самоубийц. Попытался выпилиться, хотя нужно было бы допиливаться. У Макса кручен, согласен. У Макса Да-да-да, еще-еще, кстати. Отряд самоубийц? Тогда почему игра Live Service?
1: Отряд самоубийц, а если все попрыгнут с крыши, ты тоже прыгнешь? Харли Квин не прыгнет,
0: а не
2: прыгнет, Да.
0: Каким-то таким вышел 299 й выпуск турботоп подкаста не занесли. Для вас его провел я, Максим Иванов, Айлав Сейн во всех соцсетях Паша понял. А, Павел пивоваров.
1: Сегодня Паша много понял.
0: О-о-о, и а Акопят. Человек, который услышал сегодня много шуток про пенисы, заголовков, видимо, немножечко скучает по временам громании как-то странно. Ну, Геборг, вообще, большое
1: спасибо. Ты привнес, я бы сказал, <с взрослости <с в это обсуждение, потому что мы много лет тут сидим такие разработчики видеоигр. Вы что, вы, вы до да, я делаете эту херню? А ты приходишь такой, ну они делают эту херню, потому что надо для бизнеса. Так и так, да, это как бы херня, но при этом делай херню, можно делать не херню потом. И ты сидишь такой, ну вообще как бы прав, да, вообще как бы прав. Чуть-чуть-чуть попустился я.
2: я. Спасибо большое, что позвали. Я прям кайфанул, потому что это... вести соло-подкасты, это как всегда в подвале. Спримеры, а ты нас зови в, в гости в
1: да, 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 да. А а вот вот мы сейчас... с удовольствием
2: придем на твой солененький подкаст Это будет вот. идеально Н- Надо вас позвать, я думаю, только вас звать одновременно Если одновременно, то вас будет опять
1: Это будет не занесли Нас никто не зовет Никуда
0: Даже на вечеринке люди это Вы с Ариком меня звали в свой подкаст Все равно получался, знаешь, одна вторая не занесли там, я не помню, я ты придумал или кто-то
2: в комментариях, что типа два, два лысых э, с Да, ну, это я, это там... вы просили да, меня
0: да. придумать заголовок, я придумал точно, его. Точно. Также, друзья, напоминаю, что 300 выпуск в формате ролевки будет доступен на нашем Ютубе 15 февраля, 19.00 по Москве. Пожалуйста, отметьте себе в календариках. Это будет легендарно. Артемий проведет это для нас в прямом эфире. У нас будет замороченный стрим. Леша Шабалин, наш слушатель и друг, будет нам помогать это организовывать, чтобы не было все как в раз. В последний раз. <свят> Поэтому, если вы ждете и думаете, как же помочь пацанам, сходите в iTunes, оставьте, пожалуйста, там комментарий, отзыв. Опять же, карабкаемся на чарты, как и 9 лет назад. А, наш Patreon, наш Boosty, там вы можете послушать 40 минут Георга на его... Излияние про классную киперскую еду, многие другие вещи Ну и в целом с Геборгом было приятно поболтать Потому что давненько Вообще мы там не, скучали не слышали Ребят,
2: про, про 300 Дайте сказать, потому что Ну, я знаю, что вы слово 300 Избегаете, я уверен, что это будет главная задача Артеме, чтобы вы сказали тысячу раз слово 300 Во время выпуска У меня как раз где-то 300 слушателей или Подписчиков, поэтому можете стать 301, 302
1: И избавить Геворга от этого проклятия Да
2: нет, смотри, это очень круто, когда у тебя маленькая сообщество Я вот не стесняюсь, говорит, 300 Я знаю, что если вы скажете 300 вам сейчас попасть. Слушай, а
1: вот такой вопрос, ты много общаюсь с людьми из разных стран, как по-украински будет, вижу.
2: Сейчас, бачу.
1: Лизни пизду собачу.
0: Кстати, Гивор, Гевор, Гевор. Погоди, погоди. Ты знаешь Гришу? Кстати, сейчас <связывая> шуток. Чуваки, тихо, тихо. Воздуха в игру набрали. Ты знаешь Гришу?
2: <связывая>
0: а он ебал тебя на крыше, между прочим. Кстати, знаком ли тебе, Васек? Он твою очко. блядь. <связывая> <связывая> Взрослость в Givor, этом подкасте у нас была таких, повержена.
2: Я поэтому У
1: нас таких я, шуток триста. <связывая> вот. Можешь отыграться и все уйдем по джиндри.